0: Tá começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Felipe Bini.
1: E aí, galera, beleza?
0: Rafa Bacelar.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E Bruno Skitter.
1: Salve, pessoal. Tranquilo?
0: Então vamos lá, dando seguimento à nossa leitura de A Dança dos Dragões. Hoje a gente vai discutir mais alguns capítulos do finzinho do livro junto com vocês. Subam em... Acho que eu esqueci como faz isso.
2: Vai subir na pilha de
3: pergaminhos.
0: Suba em sua pilha de pergaminhos <risos> formidavelmente alta.
3: Suba, suba em suas porcas.
0: Esqueci como guiar as pessoas. Os tempos estão sombrios. antes de vocês, ouvintes, começarem a acompanhar nossa discussão sobre este capítulo do Tyrion, que ele é um capítulo, assim, que ele é um capítulo difícil por várias questões que a gente vai abordar todas elas aqui, mas também difícil por isso aqui que a gente tava discutindo muito e muito antes de começar a gravar. Tem, tem
1: esse personagem, né, que a gente já conhece bem, que é o Ben Plum,
0: <risos> e tem
1: uma bem, questão bem. do apelido dele nos livros, né, e a edição que eu tenho aqui, né, que é a edição da Leia, o, o, o nome aqui dele é Bem Mulato Plum, né, mas parece que a versão de vocês é um pouco diferente, né?
3: Como que tá na sua edição aí, Rafa?
0: Mas pera, a Rafa é Brasil, Portugal...
3: Portugal? O apelido dele é Bem Castanho Plum.
0: Lembrando que em inglês ele é o Bem Brown... E o apelido Brown, Martin, dá para alguns diversos personagens, que às vezes na tradução fica como marrom e às vezes como castanho. É, mas tanto na Tormenta de Espadas, com o Jorge Candeias para a edição brasileira, quanto com a Márcia Blasques na edição brasileira, ele estava até então como bem mulato. Hum. Um. Algo que a gente, inclusive, nas primeiras edições dos podcast, a gente endereçou né esse fato, que era um apelido uh, não polêmico, mas
2: problemático.
0: Problemático, vamos dizer assim.
2: É, na edição nova da Suma, eles alteraram também para ficar igual essa versão do Candeias aí. A edição portuguesa também tá bem castanho plum, que pode ser problemático também, assim, porque ninguém fala que a pessoa é castanho, né, não combina muito com porque tem a ver com o tom da pele dele, o nome Brown, eu acho. Mas é bem melhor do que Mulato, certamente, né? A Suma teve um trabalho todo aí de fazer mudanças em termos que usam a palavra negro. É, eu acho que tem uma decisão editorial ali de não ficar usando o termo levianamente em situações negativas, assim, tipo, trocar o um nome da espada irmã negra para irmã sombria...
0: O termo noivas negras, né? Que virou noivas pretas. Desculpa, não. É noivas de preto, não noivas
2: pretas. Ah, sim. Coisas que eram dark, eles, eles adotam sombrio, que eu acho até melhor também. É, enfim, e, e aí eu acho que esse caso aqui não era, claro, a palavra negro, mas era uma situação que. Carecia de um cuidado
3: maior também, porque mulato é um termo específico e. Que, na verdade, ela tem uma, ela tem uma etimologia controversa, alguns dizem que veio do árabe, mas é, os movimentos, ultimamente, eles têm defendido a remoção desse termo, a, como que posso dizer, o não uso deste termo, porque acredita-se que uma das origens para ele é o termo mula. É isso aí que significaria que que a mula já é uma pessoa bastante né do animal. Além de ele também ter no na linguagem informal ele também tem várias conotações negativas né. O termo mula é usado para designar uma pessoa que é meio assim preguiçosa, sonsa e etc.
4: Sim.
0: Profundamente racista.
4: Uhum.
0: Então é, é aí. Que a gente falou até então, né? O termo bem emulado, porque é assim que ele foi apresentado pra gente. E essa edição da Suma, ela chega em abril de 2020. Sim, já tinha começado a pandemia, já estávamos <risos> gravando os, os episódios finais. Então, haverá esse estranhamento quando a gente se referiu ao personagem anteriormente. Mas a tempo do último episódio do podcast, a gente faz aqui essa retificação. O último capítulo do Tyrion, em A Dança dos Dragões, é o capítulo 66, Tyrion 12. E esse capítulo acontece logo depois do capítulo em que a Cersei caminha por Porto Real. E no último capítulo do Tyrion, para quem não se lembra, ele havia conseguido fugir, do... fugir com Penny e Jorah para o acampamento dos Segundos Filhos e negociado um contrato com o Ben Plum.
3: E aí o capítulo começa com uma pilha de pergaminhos, ele assinando uma série de acordos onde ele garante que irá pagar 100 dragões de ouro a cerca de 50 membros de maior prestígio da companhia. A companhia tem 513 nessa altura, né? E este montante aumenta para os oficiais mais altos, né? Incluindo o Ben Plum, que é o que recebe o maior valor, né? Ele assina um contrato pro Ben Plum que garante mil dragões junto com terras e um senhorio. Lembrando que a casa Plum é originalmente vassala dos Landes. Né? no um Enquanto ele assina o tiro, ele tá manipulando o tempo inteiro lá, os mercenários. É, ele se finge de indignado, né? para que os caras se divirtam com a situação, mas intimamente a gente vê que ele tá bem confortável, porque ele tá... ele tá, ele tá, ele tá compor, pagando pelas espadas pra proteger ele, usando promessas, né? Ele Até tem uma citação que eu achei bem legal, que ele fala que tá comprando espadas de aço com dragões de pergaminho. E ele fala que se ele morrer, o máximo que vai acontecer... o máximo que os segundos filhos vão poder fazer... É cobrar a dívida com a Cassie, né? E provavelmente não, não vai dar muito certo isso. Ele fala que ele gostaria de ser uma barata para poder presenciar essa cena. É, em certo momento ele questiona o fato do pagamento ao bem Mulato e aos outros dois, né? Que, é o, que são o Caspório, que tá ali com ele também, o vice-comandante dos Segundos Filhos.
0: O Caspório, Rafa, ele faz cosplay de espadachim de bravos.
3: O cosplay de bravos. E o Tinteiros é o. O Lannister, né? Que o Tyrion fala que o nome dele parece de um Lannister. Tíbero, Staryon. Inclusive, eu li que tem várias teorias de que ele é o Gary Online, sei lá, o tio perdido do Tyrion. A galera. Ah, não...
1: Certeza que até... ia <risos> ter. Na hora que eu li, eu também não, falei: sim. Certeza que a galera vai falar isso.
2: Tem, tinha a teoria do Caspori também, não?
0: Que ele é o Ciro Forel, né?
2: É, é parente do Ciro, deve ser. Não, o... Com certeza.
0: O Tinteiros é Inkpots em inglês, né?
3: Inkpots, isso.
0: Eu lembro muito disso da época que a gente traduziu lá os capítulos do Indies, porque não tem nem graça zoar dele na verdade porque o que acontece com o Anakin é tens. spoiler hein? spoiler deixa pra lá deixa
3: pra lá <risos> bom aí estão lá esses três caras bem mulato Caspore tinteiros e na hora de pagar para eles o Tírio ele fala pô achei que você que a companheira tipo eram tipo irmãos né dividiam tudo igualmente aí o bem mulato fala assim a gente é com uma família e o Tírio o Tírio, ele completa completa com e toda a família tem seus primos babões é, essa frase eu achei, eu li também a versão de Portugal, e eu achei que ficou melhor, porque eles usam o termo primos invejosos. E eu acho que tem mais a ver com o que o Tiro quis dizer é aí assim. Depois disso, o Tinteiro traz o um livro grande, né, de registro, com os 513 membros dos Segundos Filhos, para o Tiro assinar. E ele assina misturando o próprio sangue dele com a tinta, porque o Tinteiros fala que é uma tradição e tal. É, nessa hora, o Tinteiros menciona alguns membros notáveis da companhia, né, como massa amargo e o Lobo Errante, que é o Roderick Stark. E aí eu, tava, eu anotei o nome de alguns outros caras também que serviram com os segundos filhos. Teve o Oberin também, que serviu por um ano né, com eles. Seria legal se ele tivesse visitado aqui também, porque o tiro teve toda uma relação com ele em Porto Real, lá, uma relação breve. Né? E o Príncipe Esfarrapado também, que hoje é o comandante dos soprados pelo vento. O Oberyn
2: teria sido relativamente recente, assim esse pessoal aí talvez tivesse conhecido ele. Isso.
3: Se ele for citado aqui, seria legal.
0: Não, o que eu ia falar é que o Tinteiros, ele é Paymaster, que eles falam, né? Que é o tesoureiro da companhia, né?
3: O Tinteiros, ele é o tesoureiro e o Caspor, que a gente chama... É, é tipo o segundo e comum, né? Abaixo do bem mulato. E aí, enfim, depois de assinar o nome dele lá na lista, ele assina logo abaixo do nome do Jorah, que também se juntou à companhia. É, resta saber qual vai ser o seu papel do Tirion entre os segundos filhos né? o bem mulato afirma que o não é muito feio para ser o um namorado lá do Bococo e muito pequeno para servir de alvo lá para os ar arqueiros né? e nessa hora o Tiro lembra da fala do Bron lá no primeiro livro que um homem pequeno com grande escudo vai causar um ataque de fúria nos arqueiros e aí o Tiro conta mais uma vez aquela famosa história dele do quando ele ficou responsável pelos esgotos de Oshido Castel e por fim fica definido que ele vai ajudar o inteiro a cuidar das finanças dos segundos filhos em seguida, ele é aconselhado a encontrar a armadura para ele e para a Penny e retorna para onde a garota está dormindo. Chegando lá, ele nota que ela está meio triste e que possivelmente está com febre, né? E ele se preocupa que ela possa ter o fluxo sangrento, que é a doença que está ali acometendo o, o acampamento. Mesmo doente, a Merreca se mostra inconformada com o abandono do porco e do cachorro, né? O, a porca bonita e o triturador. Esse <risos> nome é muito bom. É muito bem. né? em inglês é Crunch, não sei o que é pior Crunch é tipo <risos> cereal americano
4: <risos> <risos>
3: e aí o Tio ele tá escondendo dela que os dois animais foram na verdade abatidos pelos homens de Exame né? ele ouviu uns boatos de que os homens de Exame estavam procurando por dois anões fugidos e que um desses homens estava carregando a cabeça do cachorro numa lança né? uma palada numa lança mas ele não conta pra ela nesse momento. Quando ele comenta que assinou o livro dos Segundos Filhos, a reca, ela pergunta se ela também não deveria assinar, já que ela agora tá com eles. aí o Tiro responde que os Segundos Filhos não aceitam mulheres. Embora outras companhias, como a gente viu, aceitem mulheres, os Segundos Filhos não aceitam. E o Tiro fala que é por isso que não são chamados as Segundas Filhas, afinal. <risos> então eles são levados a um outro membro da companhia, chamado Bocados. Nesse, nesse, nesse pequeno nesse capítulo que é tipo, é meio curto o, o Marte, só nas, nesse trecho do capítulo, o Marte ele vai introduzindo um monte de personagens assim, tipo, tem o um Bocados que é esse cara que eles são levados até o Bocados e aí eles se algum o Bocados pergunta se algum dos dois anões já matou um homem, o tiro responde que sim, que já usou várias armas mas que é mais mortal com a sua besta e aí o Bocados meio descrente pergunta quantos homens ele já matou com a besta e ele responde nove quando na verdade ele tá se referindo apenas ao pai, né? Que é senhor assim, Rocheiro é Castelli, protetor do oeste, escudo de Porto, mão do rei, marido, irmão, pai, pai, pai.
0: Ator premiado, né? É.
3: Ele diz que o pai dele vale pelo menos por nove. Quer dizer, ele diz não, ele pensa isso. E aí depois o bocado pede ao famoso quem?
4: Vamos falar <risos> sobre quem, de...
3: galera? Vamos falar.
2: Famoso sobre quem?
3: Quem? <risos> quem? <risos> que leve o Tiro e a Merreca até o ferreiro martelo. Ou seja, é tipo. Eles ficam jogando, né? Um, o Tiro e a Merreca ficam indo de mão em mão Sim, aí a missão do Ken é levar o Tiro até o martelo, que é o responsável lá pela carroça das armaduras. Enquanto eles estão a caminho da, da, do lugar onde ficam as armaduras, o Tiro meio conversa com o Ken brevemente. E ele percebe que o garoto veio de Porto Real, né? Por causa do. O Tiro diz que tudo que ele fala fede a baixada das pulgas. Provavelmente por causa do sotaque, não sei. E aí o garoto fala que realmente ele era de Porto Real e que lutou junto com o Tírio, né? Ele lutou na Batalha da Água Negra, só que ele lutou no lado oposto, porque ele lutou pelos Stannis. Aqui tem um problema de tradução de quem ele afirma que ele fugiu quando o Tain decidiu enviar os homens para lutarem contra Stannis na muralha, né? Quando, na verdade, o que ele deveria ter dito ou o que ele diz na versão original... É que o time, como forma de punição, enviou para a muralha todo mundo que lutou ao lado do Stanis na Água Negra, né? que é o caso do Ken. E aí por isso ele fugiu e decidiu se juntar a uma companhia livre. E aí o Tiro pergunta o que é que o Ken sente mais falta em ponto real. E ele diz que sente falta de um amigo e da tigela de marrom de um certo estabelecimento. Nessa hora o Tiro ele faz uma referência ao cantor que ele mandou o Bron matar. Né? Na ocasião ficou sugerido que o Bron venderia a carne do cantor para um desses... Estabelecimentos que fazem sopados, mas isso nunca chegou a ser confirmado. É o Simeon. Simeon né? O nome do cantor é Simon.
0: Rafa ah, falou Simon, não foi?
3: Simeon,
2: eu falei. Mas é, é... Simeon, Simeon é outro. É outro? Simeon é o. Simeon é o. é um herói lendário que tinha. Da era dos heróis.
3: Estou corrigido, Simon. Simon Silverton. É, o outro é o Simeon Star Eyes, Olhos de Estrela. E aí o Tyrion diz que sente falta do dinheiro, que ele mais sente falta, um pouco. Lá em Westeros é o dinheiro, as bebidas e as prostitutas, né? Mas, na verdade, a gente sabe que o que ele mais sente falta é o Jamie a Shea e a taxa. O Bini até falou que... No mesmo capítulo, né? Na cena anterior, depois que ele termina de assinar o livro lá, ele fala que os segundos filhos são os novos irmãos dele e espera que eles não sejam tão decepcionantes quanto o irmão anterior.
2: Teve problema na tradução aí também, que na versão brasileira ficou com... Os meus irmãos anteriores eram totalmente insatisfatórios,
3: mas no original ele fala, o meu era só de um irmão, né? Ele estava se referindo ao Jamie. Isso, ele estava se desfazendo do Jamie, né? E agora aí nessa parte a gente vê que é o que ele mais sentia falta, em ponto real. A
2: primeira coisa que vem de cabeça dele, né? <risos> É,
3: incluso, É, pensa primeiro no Jamie e depois na... Nas mulheres, né? Na, nas mulheres.
2: Não, e assim, toda hora, todas as respostas que o Tiro dá nessa conversa aí, nas outras também, praticamente todos ele tem um pensamento... Que não é o que ele tá falando, ou que tem um duplo sentido, né? Sim, sim, sim. O cara mente o tempo todo. Ele
3: tá manipulando todo mundo. Velho. Às vezes até ele mesmo, tentando, mas não consegue também. É, ele tá tentando se enganar também. Então. É. Depois disso, eles chegam lá na carroça das armaduras e descobrem que o martelo, que é o ferreiro, tá caído de bêbado. E aí, o aprendiz dele, o aprendiz do martelo, que se chama prego. Ahá. <risos> <risos> Leva tiro e merreca ao ferro velho onde eles procuram lá um monte de armadura aleatória, tudo acabado e tal. Esses nomes aí dos caras do,
2: das armaduras e do tinteiros, eu fiquei pensando assim: por, será que em todas as companhias mercenárias existe um cara que chama martelo, e o outro chama prego, é. o outro chama tinteiros? É. é tipo, é tipo é meio, posto, tá ligado? <risos> é, o cara chama. O, <risos> o, o mercenário então chama espada, o
3: outro chama machado.
2: Não é assim, né? <risos>
3: Sim, aí quando eles estão lá no Ferro Velho procurando armaduras... O Jora chega... Vestindo peças aleatórias, né... De várias armaduras... Mas mesmo assim... O Tiro ele fica meio impressionado com a aparência do Jorah, né Que tá totalmente diferente do que ele era há alguns dias... né Quando ele tava escravizado e tal... Quebrado... E aí ele tá lá procurando armadura para ele ir pra merreca... E tem tá até um momento meio fofinho assim... Que ele diz que ele gosta do nariz da merreca... Que não quer que ela... Que o nariz dela seja arrancado e não sei o quê Ela... Oh, você gosta do meu nariz e aí ele, ah, eu gosto de todas as suas partes, gosto das minhas também e aí depois disso, a Merreca ela fica se lamentando né diz que sonhou, que estava ajustando com o irmão novamente e sugere que a vida deles, a vida dela e do Tiro não era tão ruim quanto eles estavam lá no pavilhão do Iezan, o Tiro ele estapeia ela, tentando forçar ela, né, enxergar a realidade, parar de chorar e perceber que ainda que eles tenham sido bem tratados no pavilhão do Iezan eles eram escravos, nessa hora ele tem uma reflexão que eu achei meio polêmica até comentei com vocês e o Bini comparou com a fala do Ken West e ele disse que homens orgulhosos podiam gritar que preferiam morrer do que viver como escravos mas o orgulho era barato quando o aço soltava faísca, tais homens eram raros como dentes de dragão e de outro modo o mundo não estaria tão cheio de escravos nunca houve um escravo que não escolheu ser escravo sua escolha pode ser entre a escravidão e a morte mas a escolha sempre está ali é importante ressaltar que, embora a afirmação dele, essa afirmação dele não seja muito justa, ele também não se exclui né, desses caras que escolheram ser escravos ao invés de morrer. Escolheram entre várias aspas. <risos> Muitas aspas. E aí, por fim, quando o Jor afirma que nada daquilo importa e que logo todo mundo ali vai estar morto, porque cai jamais a derrotar o exército de Imaculado, mais dragões. Enfim, e aí o Tyrion diz que concorda que eles estão do lado perdedor da Batalha Vindoura e que irá tratar para que os segundos filhos virem a casaca novamente. E aí o capítulo termina.
2: Essa parte aí do Jorah, eu não sei se ele falou isso porque ele é torcedor da Daenerys <risos> <Stargate>, mas
1: <risos> Será?
2: <risos> mas, mas ele está completamente correto. assim Eu observei que ele... Porque ele é descrito como um guerreiro competente, assim, né? Ele não era um... Sim, e o tiro um concordou, burrão o
3: tiro concordou com ele. A guerra. gente sabe que o tiro é o é. um arte, né? Então o Tiro validou.
2: Pois é, então assim, eu acho relevante que o, o, o Jora tenha dito isso, que ele já sacou totalmente ali uhum. no que que eles estão metidos. E outra coisa que me chamou a atenção disso aí do Tyrion também é aquela parte que você comentou do, da aparência dele, que o Tyrion fica meio chocado, né? Porque tá assim... ...totalmente monstruoso... ...desfigurado... na tatuagem... tatuagem. Né?
1: ...aham... Uhum. Uhum.
2: ...e aí eu fiquei pensando... É, uhum. ...em como é que isso pode ter algum reflexo... ...quando o Jorah e a Daenerys... ...se reencontrarem... ...porque para mim é meio certo que vai acontecer... ...e assim... ...embora ela não, nunca tenha achado o Jorah... ...bonito ou atraente... Quando, ela quando ele estava na sua melhor sim, forma, né? Um ela já choque, baixava, gente. Né? É. <risos> Exatamente, pô, Aí ela vai falar, nossa, até que ele não era tão feio. É, quando, quando o
0: Tyrion entra naquela barraca que tem as, as, as armaduras, ele fica toda hora coçando a, a cicatriz do nariz. E aí, desse negócio de aparência, uhum. se a Daenerys fosse ligar, né? Tipo, é. ela careca, toda queimada, o outro sem nariz, o outro com a tatuagem na cara. <risos> Inclusive, uma coisa que eu anotei tatuagem aqui... Tatuagem de demônio. Pra gente não deixar de, de falar, é que no mundo de Gelo e Fogo tem umas ilustrações que são do Douglas Wedley. Que são os escravos tatuados, né? É, em Essos. E são impressionantes, assim. Quem nunca viu... Sugiro que dê um Google aí. A gente tem lá na Wiki uhum. também. É, é bem legal. A tatuagem de escravo do Jora ela é... Eu esqueci, demônio. é um demônio, né? Emba é, embaixo é. do olho, na bochecha, né?
3: É, sinaliza que ele foi um escravo perigoso.
1: É, ele foi rebelde. Uhum.
0: É, antes da gente falar um pouco sobre as nossas impressões do, do capítulo, as coisas engraçadas, interessantes e tal, eu queria voltar um pouco na parte séria, falando essas questões aí sobre escravidão. Se o Rafa me permitir, eu vou é, ler novamente a parte polêmica em que ele diz o seguinte, abre aspas, Nunca houve um escravo que não escolheu ser escravo. Sua escolha pode ser entre a escravidão e a morte, mas a escolha sempre está ali. E aí, que nesses últimos capítulos do Tyrion que a gente tem lido aqui no podcast, a gente tem elogiado muito a maneira com que o Martin não foge de mostrar questões super específicas sobre a escravidão, a maneira como as pessoas vivem, a, a coleira com os sinos que ficam tocando, como aquilo é humilhante. Enfim, toda a jornada do Tyrion e da Daenerys, né? encontrando essas pessoas e tal. Como a Dinada da Daenerys fala muito sobre isso. Vou falar primeiro a minha impressão e depois eu quero saber a, a de vocês. Porque até agora é, é, é essa comparação que eu quero fazer. A gente vem elogiando a maneira que o Tyrion, em primeiro momento, parece que ele vê qual é o problema, consegue identificar a questão. E por ser um homem é, extremamente... Instruído, pra ser um homem instruído, ele consegue. Letrado. Isso, ele <risos> consegue entender as engrenagens de como aquilo é funciona e usar aquilo para sair dessa situação, nem que seja é, largar o Iesan lá passando mal e conseguir negociar isso com o com Ben Plum e trazer todos os amigos dele para sair todo mundo dessa situação. Enfim. É privilégio, é... né? Uhum. Exatamente E aí é, 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 bem, é bem chocante Eu, eu não sei é, Eu não sei se o Martin colocar isso de propósito Para provocar o leitor Mas eu sinto que com esse tipo de pensamento Se o Tiram conhecesse a Daenerys hoje Eles iam ter um conflito aqui Porque eu não acho que essa seja A maneira com que ela vê A situação dos escravos
4: É, com certeza
2: e... não
0: o que, que vocês acham?
2: É, eu acho que assim, ele não tá nem falando realmente que tem uma escolha de verdade e tal, mas uma, é mais uma reflexão geral, porque ele não se exclui também, ele fala que quando o aço canta, praticamente todo mundo quebra, mas assim, é uma visão certamente de alguém externo a isso e privilegiado de poder entender como um externo, é, como é que funciona, né? É. E operar isso a favor dele, porque ele também tem, nem que seja... Dragão de papel, ele tem algum dragão pra oferecer. Pra é, sim, poder sim. Disso.
1: E, sem, e sem contar que eu acho que é importante que, tipo, a experiência que ele teve como escravo, é, ele meio que caiu nessa e tal, mas conseguiu se safar, saca? Ele não viveu a vida inteira tipo, enfim, né? Sem escolha, sei lá, como, como que a gente trataria Exato. isso. Exato. É, ele, a cada momento que tava vivendo ali, ele tava maquinando e planejando como é que ele ia conseguir escapar, uhum. sabendo que ele ia conseguir em algum momento, sabe? Ele tinha uhum. consciência de que ele ia de que ele era mais inteligente aquela galera.
2: Né? É, a parte que o Rafa falou, que eu até comentei que parecia a fala do Kanye West, é porque assim, é, a fala de, que, de, de o, o, o que o Kanye falou foi assim que ele, é, pensando na escravidão dos negros nos Estados Unidos, ele falava ah, foram 400 anos isso parece que é coisa de quem... A gente aceitou isso, então a gente não pode aceitar mais e foi, parece que é uma coisa que é uma escolha mas a escolha que existe quem, quem diz que é uma escolha é só uma pessoa que tá do lado de fora, igual é. ele atualmente tá e o Tyrion tá também porque não, não existe escolha entre escravidão e morte, não é escolha não é,
3: ninguém quer morrer Isso... né? exato, não quer é morrer, escolha nenhuma até o Jorah, quem a gente sabe que não é nenhum covardão e é um cara... É. Tipo, é, ele... caraca, bom exemplo, verdade o Jorah resistiu enquanto ele tava como um escravo, mas ainda assim ele não, não queria morrer. Tipo, ele lutou o máximo que pôde, ele foi marcado porque era um escravo violento. Sim, a,
2: acho que a infelicidade dessas falas está no, no fato de que as pessoas estão olhando com os olhos de quem está de fora do sistema. Uhum. E é, o que, é o que o Schitter falou, ele foi criado lá. Assim, ele, porque ignora completamente como é que a opressão mental e estrutural se opera ali nas pessoas que nascem dentro do sistema, que uhum. não é simplesmente... Ah, agora estou tô, tô em superioridade no numérica, agora vou revoltar aqui. Não é assim que funciona.
0: É, eu, eu só queria fazer um adendo, porque a gente, eu sei que nossos ouvintes são pessoas bastante razáveis, assim. Essa fala, ela mexe muito com a gente gravando esse podcast hoje, né em junho de 2020. Pois é. Porque a gente tem, por exemplo... O, o presidente da Fundação Palmares, lá, o Sérgio Camargo, fazendo todo tipo de malabarismo retórico para falar coisas impensáveis, coisas horrorosas sobre o período da escravidão no Brasil, que deu sorte de nascer na família certa e foi colocado lá por um governo imundo que a gente está tendo hoje. entende Então, é uma fala que, é, no contexto do livro, sim, a gente consegue entender, porque o Marge coloca o Tyrion e justamente mostrar a disparidade, né, ou até a contradição dele falando algo, algo é, do tipo, por ele ser um Lannister, por ele ser uma pessoa instruída e tal, mas é um, um pensamento muito horroroso, né? e é por isso que
4: uhum.
0: nós quatro estamos destacando é, isso aqui aí vai ter gente que vai estar tá ouvindo isso agora e vai torcer o nariz e falar ai Ana, você leva tudo muito a sério você pesou o clima pra variar gente, nesse capítulo tem mais o Tirion, por exemplo, ele dá um tapa na cara da merreca é então, ah, tira, o
1: cara tira, o cara tira, fala tira que tem que tira, RR. Ó, fica, aí, fica aí a crítica né? Tem escravidão é uma escolha bate na é, cara é da isso menina aí, galera. Tem.
3: Não é, mano. daqui a pouco a gente tá cancelando o Tyrion como é o faz hoje em dia <risos>
0: <risos> Mataram o seu cachorro cala a boca
1: né? Cara é muito, é muito treta porque você vê que ela não se ligou, né, o que tá acontecendo, saca? Ela é muito ingênua e tal, tipo, e ela caiu tipo na mão assim com a galera que tá se ferrando, né? Tipo o Tio, o o, o Diora e tal. E aí ela caiu meio no meio de sair os caras meio velhaco, né, os dois, eles tipo tão sofrendo também, mas eles estão ligado o que tá acontecendo. E aí tem ela de mega contraponto. Tipo, e aí você vê eles ficando puto e tal, porque ela não entende. E, tipo, eles não conseguem ter empatia, tá ligado? Que ela não entende. É muito bizarro
3: isso. É. O Tio até fala nessa hora que se ele quiser, se ela quiser, ele procura um. Ele vende é. ela. É! Mano, ela tá the fuck? Nossa, essa, parte, essa parte agora só pior do que da primeira vez que eu li. Ele fala que se ela quiser, ele vende ela pra um, um, um caíta Se ela quiser virar escrava depois, um caíta gentil. Ele fala isso. Mas que agora eles precisam se preocupar com uma batalha e que agora eles precisam vestir a armadura para poder sobreviver.
0: É muito complexo, né? Porque tem o que ele fala para ela e o que ele pensa dela. E uhum. ao longo do, do livro isso vai mudando. No, no começo, quando ele conhece ela, ele pensa coisas horríveis dela e fala coisas carinhosas. E aí agora, nesse final do livro, ele Pensa coisas carinhosas, mas fala coisas horríveis. <risos> Ele claramente gosta dela, só que tem essa rejeição por se enxergar nela, né? Por eles serem iguais, por, ca... por serem anões e tal. E tem uhum. esse deslumbre dela pela vida, né? Eu lembro da, 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 daquele capítulo depois da Arena de Dazna que ela não entendeu que eles colocaram ela e tiram lá para serem comidos por leões. Uh. Ela não tinha uh, entendido
1: é. aquilo. Não, ele não falou, ele cita, acho que nesse capítulo de novo isso, ele, ele cita que, tipo, ah, se você soubesse que a gente estava lá para ser comida e tal, ele pensa, né? Ele não fala para ela. Uhum. E você e vê que, tipo, uh, esse negócio que você falou é muito verdade, Ana, tipo, que é um sentimento que ele tá, que ele tá começando a nutrir por ela, que você vê que, tipo, essa hostilidade que ele tem, não, não justificando, pelo amor de Deus, mas, tipo, é uma tentativa dele de proteger ela, né? De, de tentar fazer ela cair na real... Pra, sei lá, né? Tipo, mano, cai na real, se liga, olha o que tá acontecendo. E você vê que ele tá se preocupando. Antes ele era só carinhoso porque ah, deixa ela ficar sonhando, whatever, não ligo
2: Uhum. Agora tem o, pelo menos uma... Ele sente uma responsabilidade de cuidar o um mínimo que seja dela, né? O Tyrion, ao longo do livro, resolveu o que ele quer viver, né? E tudo mais. Só que aí, pra ele viver, ele tem que ser o Tyrion ardiloso, o Tyrion engana todo mundo e não sei o que e ela toda hora que ela fala alguma coisa ela puxa o Tyrion que não é maldoso de volta e ele não quer que, eu acho que ele não quer que esse Tyrion apareça porque ele, ele ambiente ali não permite isso ah, é. o Tyrion que consegue porque ele consegue totalmente ser uma pessoa humana uhum. Mas ele, ele quer voltar a ser não... o Tyrion do Simeon é, exatamente, ele quer ser o Tyrion um mal e ela tá, tá impedindo, não é hora disso, e ele fica com raiva dele mesmo e dela.
0: Eu achei muitas pessoas falando sobre a dinâmica em si, Tyrion e Penny, Tyrion e Merreca e Jaime e Brienne mas ela tem um tipo de fragilidade que é muito diferente da Brienne. Eu não estou falando de apenas força física, porque tem essa questão que a Penny fala no livro, por exemplo, que ela tem medo de pessoas altas. Tipo assim, então comparar ela com a Brienne, é, como recurso de escrita, né, que é o que tem muito nas discussões, não dá muito, é, é desleal.
2: Tem uma parte também, não sei se eu vou achar aqui, a, a parte que o eu... Que o Tyrion fala... Que inclusive vamos dar as partes que dá mais dó da Penny... Que é a parte que o Tyrion elogia o nariz dela... E aí ela fala... Tem mais alguma parte de mim que você gosta? E aí ele fala... Todas... E aí ele fala no original assim... E eu gosto mais ainda das minhas... E eu acho que na, na tradução ficou um pouco... Diferente também...
1: Tipo, na tradução tá... Gosto até mesmo das minhas... What the fuck... É...
2: Ah. No original tá... Né? I'm fond of all your parts and even fonder of my own. É, meio cruel Ou até, seja. né? Ficou
3: bem mais cruel. Parece que a, é. a, a tradução deu, a fala dele. deu uma suavizada. Deu
2: uma suavizada, ele tá, tá falando assim
3: suavizado. eu tô cuidando de
2: você, mas eu vou cuidar de mim primeiro, é
4: tipo isso. É, tipo isso.
0: <risos> e aí que o Adam Feldman tem um texto sobre ela lá no, no site dele, o Nodge Marine, que é muito, muito bom e ele fala nesse texto que o ponto da personagem, talvez até agora, é que essa é uma personagem muito inadequada para estar dentro do Jogo dos Tronos, e o Martin meio que simboliza isso, do ponto de vista do, do Adam, é de diversas maneiras, então tem a cena lá que ela não, não sabe jogar se vá se não consegue aprender direito, ou até a maneira com que ela se apaixona pelo Tyrion enquanto o cara, tipo, sonha que tá matando ela bate na cara dela Pensa coisas super depreciativas em relação a ela. Entre outras várias coisas que a gente, enfim, já discutiu muito aqui. Pelo servilismo, né? Que é muito parecido com a Sansa, a maneira como ele vê a Sansa. Mas a Sansa, ele tem a atração sexual, mesmo ela sendo uma criança. E a Penny, não. Então, a Penny é justamente tudo que ele nunca quis e provavelmente nunca vai querer. Talvez isso tudo seja para mostrar a verdadeira... O verdadeiro coração do Tyrion, né? Que, assim, mesmo que o meu pai não esteja aqui apertando minha mente, eu sou um bosta? Talvez. E aí o Feldman apontou outro caminho também, que ele... Expõe que esses capítulos, esses cinco capítulos do Tyrion... Desde o Tyrion 7 até o Tyrion 12, né? Depois tem mais no ends, no Mas aqui, na Dança especificamente... São capítulos que ele não teve envolvido diretamente no Jogo dos Tronos, né? Porque ele foi capturado pelo Jorah depois que ele se despede do... Do Jovem Griff. Então, a dinâmica dele com a Penny... É esse caminho que ele traça a ele, o Jorah a Penny, do lado de fora da política principal. E aí tem um último ponto que ele coloca no texto, que é brilhante pra mim, que é sobre a Penny ter esse nome, que é uma moeda do menor valor possível. Em alguns muitos capítulos atrás, o Tiram um pensa no nome dela, né? Ele pensa, eu odeio o nome dela. O irmão dela também tinha um apelido de Tostão, né? Merrec Tostão. E aí ele pensa, palavras que transmitem a ideia de valores ínfimos e o que é pior, eles mesmos escolheram esses nomes. E isso deixou um gosto ruim na boca do tiro. E o que seria esse gosto ruim, né? O de vir de uma família tão rica quanto é possível, um Lannister de Rochedo Casterly. Ou a lembrança da maneira como Tyrion puniu a esposa que o Tyrion tinha, que é a Taisha, né? fazendo com que os homens jogassem dinheiro nela. Enquanto eles aferiam e tal. Esse negócio do tirão é engraçado, né? Vocês lembram de vocês lendo A Fúria dos Reis? Lá atrás, quase 10 anos atrás. E a gente olhava o personagem e falava... KKKK, ele é genial, ele é inteligentíssimo. <risos> é interessante isso de você ler as crônicas, porque a gente cresceu com isso, né? Nossa vida adulta, aí 10 anos lendo isso. E a gente, enfim sem crescer muito sentimental, né? Mas a gente também... Crescendo, lendo isso, a gente acaba mudando de ideia e amadurecendo, né? Alguns pensamentos que a gente tem, então. Pra ser bem honesta com de vocês, dúvida. eu tenho até medo da gente, quando a gente for voltar a falar dos livros lá na frente, da gente ver o quanto eles são diferentes, assim que é diferente, viu gente? A gente lê o livro sozinha e a gente lê em quatro pessoas é outra parada. Por isso que vocês uhum. gostam tanto de do podcast, <risos> <risos> porque não? A leitura, a leitura em é, comunidade é, é... Esse, esses livros são feitos para isso, né? Eu vivo defendendo isso, mas
2: é duplamente importante que essa coisa de gente tanto reler quanto reler discutindo, porque é difícil demais de absorver tudo sozinho.
0: Suzinho, eu tava esperando ele falar, galera.
2: Bini, eu não falei suzinho, a eu falei sozinho. Suzinho
0: não existe, Vini. <risos> Ai, Mina Mas eu não falei
2: suzinho, eu falei sozinho. É um, é um, su, é um, su, um su suzinho. <risos> eu não
0: falei suzinho, eu falei suzinho.
2: É. <risos> ó, vou falar, eu vou falar sozinho sozinho, ó, vou falar sozinho o que eu falei é sozinho sozinho, Vini, não, é, adianta, agora não, dá não pra, adianta não dá para forçar
0: o Brasil tá chovendo não mas,
2: mas quando eu falo sozinho é desse jeito <risos> vou, ter, vou ter que voltar lá e comparar
0: <risos> essa é a nossa Minas Gerais, galera
2: porque o que de todo outro dia, é... era isso que eu falava também? Era
0: a você falava, aí ela tá sozinha agora.
2: <risos> ah não, achei que era essa mesma fala que eu falei agora, porque eu tenho tanto tempo que eu não lembro. A coisa que eu tenho mais receio é de ficar repetindo coisas coisa que eu já falei, porque eu, não, eu esqueço tudo.
4: Ixi, eu
0: também, você acha? Todo mundo. Gente, não, não sei mas vocês, mas agora na quarentena eu tô reassistindo várias séries que eu assisti há muito tempo, assim... E eu percebi que eu completamente deletei as séries da minha mente, assim. Eu tô assistindo, assistindo como se fosse a primeira vez, sabe? Tipo, The Office, é, Parks and Recreation. Eu nem lembrava mais de muita coisa, assim. É muito estranho, a gente deleta mesmo.
2: Quando você assistiu a primeira vez, você assistiu Maratonando? Assisti Maratonando. Acho que isso aí é bem... Compromete demais a memória da gente no futuro, sabe? Ah, sim. Uhum. Eu sou dessa teoria.
1: Eu, eu acho <risos> também. Eu acho também, apesar de não conseguir evitar. É,
0: gente, agora uma coisa que a gente vai precisar falar, não adianta fugir. O quem é gay, não é? E essa, essa pergunta foi o Bini que levantou, tá?
1: Eu não vou passar a palavra pra
4: ele. Por que tem que, eu que falar?
2: Eu, eu que levantei isso. Foi só um comentário de passagem. Igual, exatamente igual a passagem que é minúscula e que, que,
3: que dá essa dica. Não tem nada de mal. nada de mais. Ele, É porque quando ele tá conversando com o Tio ele hesita, tipo, por um milésimo é. segundo, para falar a palavra amigo. E aí tem uma thread no Reddit só discutindo. Isso, porque o cara hesitou falar pro lá, amigo e aí tem não, várias teorias. A parte,
2: a parte da hesitação e concluir que o cara era gay por causa disso, eu concluí também. Agora, a thread, aí a galera vai longe. Mas
0: pera, ó. eu acho que. <risos> pera aí, gente, eu acho que quem, quem tá ouvindo a gente não tá entendendo qual é o ponto. É verdade, Explica pega... pra gente qual
2: é o ponto. É, tem que ler a passagem direitinho aqui.
1: Tá aqui, ó. Ele, o Tirion um pergunta pra ele: sente falta de Porto Real? E aí ele fala um pouco. Sinto falta de um garoto. Ele ele era meu amigo. E do meu irmão, Kenneth... Tipo, ele tem até uma reticências ali.
2: É, ele, tipo... Essas reticências aí que... <risos> que criam a ideia. Não, mas a graça tá é na viagem da galera lá no Reddit. Que, meu Deus. Não sei nem
3: se é graça, porque... É pesado a situação. Pô, mas aí depois que o que o Bin levantou essa pergunta, eu pensei, eu acho que eu tenho, acho que a minha teoria é mais faz mais sentido. Se é que existe alguma coisa a mais a respeito do nosso querido amigo aí quem, <risos> eu acho que eu acho que eu acho que ele pode ser uma garota não que se está se vestindo de homem para poder juntar a companhia, porque quem é um nome tipo Air, a Ari lá da área, né, é bem fake. E nesse mesmo capítulo tirou fala que a companhia não aceita mulheres. E aí eu pensei, ah, será que o quem é Caramba, Kenha.
1: Rafael.
3: Talvez. é uma... Kenha, Kenha. É boa,
1: é boa essa aí, mano. Ele, ele descreve aqui o Ken em algum momento? Acho que não, né? Aqui fala que
2: ele tem cabelos. louros. Louros,
3: louros claros. É, no lista, então. É, se ele tivesse falado dos olhos, então era. Meses de discussão.
0: O nome dele? Ciro Forel.
2: Brincadeira. <risos> é, me sandei filtrada como. <risos> Homem sem rosto.
0: Então tá. Tchau, Tiram. A gente vê no índice. Dá tchau, gente. <risos> tchau. Tchau, Tyrion. Mas do bem Plum a gente vai falar ainda. E vai ser em breve. É, agora peguem as suas máscaras de bronze, seu manto branco e vamos andar na pirâmide na madrugada. Mistérios, segredos, traição. <risos> No ar, conversa é no ar. Né? <laughs>
1: Esse é o Derrubador de Reis. Terceiro capítulo do Baristan.
0: O Martin começa descrevendo essa noite escura, misteriosa, silêncio. E aí, no segundo nível da Grande Pirâmide, em uma sala com estantes que exibem muitos armamentos dos exércitos de Meereen, lança setas, troféus antigos. A gente vê duas figuras encapuzadas. O Scarras que está usando uma máscara de morcego, e o Baristan. E aí... Essas duas figuras de cosplay estão lá combinando que a, senha, que a senha que eles vão usar para algo que eles vão fazer que a gente não sabe ainda será Grolio E aí, como o escritor estava contando para a gente, eles começam a se lembrar que, dias atrás, os Ioncaistas presentearam o Rizdar com a cabeça do Grolio Aquela cena que é horrorosa, humilhante para o né? Apresentando a cabeça do colega dele, que ele tem há... Quanto tempo, né? Do, da Tormenta para cá. O presente que o próprio... Uh o Magistre Lírio deu para Daenerys, né? Ele deu o Grolio, ele deu um monte de navio, ele deu o para ela e os caras fazem isso com a, com os amigos e as coisas da Daenerys E também eles começam a se lembrar que os, que os parentes do Hysder Foram devolvidos sem dano Sem se machucarem Acho que tem até a irmã do Hysder entre eles no capítulo que a gente leu Mas nenhum dos aliados de Daenerys O que faz com que o Barristan começa A acender a anteninha E entender que o Hysder deve estar envolvido Em todo tipo de mutreta para tirar Daenerys de lá E todos os aliados dela e, enfim, o tempo todo o Scarras ele fica atropelando o tentando convencer ele que a culpa é do Risdar, é, é que o Risdar fez isso, que era um plano dele e etc e tal. E que, provavelmente, o Risdar é um pantomimeiro chefe, que tudo aquilo é uma farsa do pantomimeiro, <risos> que eles querem se ver livre da Daenerys, e livre do Barristan, livre do, do Sim. É livre de todos eles. E aí, enquanto o escarrasco fica tentando conven convencer o Barristan de tudo isso, o Barristan fica pensando, pelo set, sim, tudo se encaixa, trama perversa, oh, né? <risos> Você vê que o escarrasco claramente consegue penetrar na cabecinha do vovô Barristan. E aí o Barristan responde pra ele, cara, pode deixar isso, a gente não vai deixar isso acontecer, a gente se encontra na hora do lobo que é a parte mais escura da noite. Quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai se encontrar e a senha vai ser grólio e é isso.
1: Aí ah, eles eles têm essas discussões todas aí de em cima do de usar a, a senha como grólio de eles têm uma, toda uma discussão em cima de, pô, a gente tem refém também, né? A gente pode matar a galera. O escarraso é meio é meio, como é que fala? É, ele quer botar o terror, né? E o barista um quer fazer né? É, e o barista quer ser honrado, ele quer fazer as coisas direitinho e tal, então rola uma discussão gigante, né, nessa uhum. conversa e tal.
0: No podcast retrasado a gente explicou bem, né, a questão dos Carras e do Resnac, né, dentro da Corte da Inês, um vem de uma família clássica, né, de escravagistas e os Carras é esse novo rico, né, que quer ascender e derrubar todo mundo né, que estiver na frente dele. Ou pelo menos é o que a gente acredita, né? Derru I'm Desculpa, derrubar o Hissder, derrubar o Barristan, derrubar tudo que estiver na frente dele para ele trazer a paz para Meereen nos, no, no, nos maudes dele. Enfim, e aí uma característica, né, escritor, desse capítulo é que tem muitos flashbacks. O tempo todo o Barristan fica lembrando do passado. Tem uma série, não sei se vocês assistam, que é One Day at a Time. Tem essa senhora que é interpretada pela Rita Moreno. E toda vez ela tem um flashback e aí ela fala, Cuba, 1964, sabe? E aí tem um flashback na série, <risos> parece o verso, falando, sabe? Tipo, Porto Real, ano 298, sabe? <risos> <risos> e aí. Mas o...
3: Todo avô é assim. Né? É verdade. É. Né? Meu avô mesmo. Vive vi no passado.
0: E é basicamente isso. Ele, Valdo Caso. E aí ele lembra. <risos> É... que a, a, a exata palavra que ele falou, ele lembra que o Tyrion falou para ele, né? Ele lembra, ele me deu um dia para eu tirar o Aérez de Valdo Casa e se eu não retornasse com o rei ao amanhecer no dia seguinte, ele tomaria a cidade com aço e fogo. Era a hora do lobo quando eu entrei e era a hora do lobo quando eu saí. E aí, quando o Barristan começa a falar que vai ser na hora do lobo, que eles vão fazer isso, o Scarraço nega, fala que não, que tem que ser às seis da manhã, na hora que todo mundo estiver acordando, que eles vão pegar e quebrar todos os portões, invadir todas as linhas de cerco, esmagar um a um e foda-se. E aí, ele e o Barristan começam a discutir de novo. E o Barristan fala para ele, cara, a gente já discutiu isso antes. A Daenerys assinou, selou os termos de paz antes de se casar. A ideia era que ela ia se casar. Abrir as arenas, e aí o cerco se acabava, mas ela voou com o dragão e foi embora e o nosso papel aqui é continuar o que ela tinha acordado com os caras, porque a gente não sabe quando ela vai voltar e o que vai acontecer e aí eles começam a se xingar, né, Skitter os carras chamam ele de estúpido e aí o Barston
1: chama ele de desonroso é, sim, eles, eles ficam discutindo, mas no final das contas o, o, o Barson meio que fecha essa parte da discussão com, pô, a gente já discutiu e você concordou, cara ele, é, tá, concordei. Mas aí concordei antes da cabeça do Grólio, ele fala. Ele tá, ele tá tentando, tipo, reargumentar, né? Levantar essa discussão tudo de novo.
0: Isso. Basicamente o que o Scarras quer é, tipo, das 5 da manhã eles vão acordar, pôr o tênis, a calça de jeans, descer lá e matar todo mundo nos portões da cidade. E o Barrister tem outro plano. <risos>
4: <risos>
2: o Barrister não tem tênis pra fazer <risos> o isso. O não tem
0: tênis. <risos> eles discutem basicamente sobre os guardas que estão no quarto do guardando os aposentos do Risda, que são os ex-lutadores de arenas que estão lá, né como guardas dele o Kras e o Pele de Aço, e o Berson fala ah, esses caras são inúteis, porque o treinamento deles não se compara com o de um cavaleiro como eu, que precisa ficar dias e dias e semanas e meses de prontidão
1: a parte mais legal que ele fala é o... no, que...
2: no que ele não está errado sim, sim, <risos> mas como, como mais tarde se verá. O que
1: é legal é que ele fala que, tipo, quando você é um cavaleiro, seus inimigos não são anunciados por trombetas, né? Tipo, isso é muito, muito verdade, cara. Tipo, os caras são acostumados a ter os inimigos anunciados.
2: Eu entendi que ele tava falando especificamente de do, do um cavaleiro da guarda real que tem que ficar de guarda, né? Ficar acordado o tempo todo e tal. Porque os inimigos não vêm, mas assim, também não é como se todo dia tivesse um assassino dentro do palácio <risos> querendo matar o cara, não. É verdade. <risos> A maioria dos guardas reais não deve passar por uma situação dessa durante uma vida inteira.
0: O que a gente percebe assim, né, que é que o tempo todo parece que o barston fica jogando com os Carras, com postura, sabe, com valores. O barston ele duela ideologicamente com esses caras. Então, você vê que os Carras quer, tipo, enfiar a em todo mundo e que se foda. E o barston fica falando, não, mas cara, e outra coisa, a gente tem que libertar o herói, a gente tem que libertar o jogo, a gente tem que libertar o Dário. E aí ele fica é, puxando isso nessa, nessa conversa misteriosa, lembrando que os dois estão de máscara e de manto, na, no escuro, numa sala secreta. E o escarraço fica bufando pra ele, falando que, não, esses caras não são importantes, você tá maluco.
1: É, ele tem... Correto, escarraço. Diga ah, de é. Por um lado, sim, né? E aí eu o... até grifei aqui o... como que o Baristan tenta convencer, né? Ele é claro que... Pô, oh, mas o jogo é com peiro de sangue da rainha, sangue do seu sangue, atravessaram um deserto vermelho juntos. Herói é o segundo em comando de verme cinzento. E Dario, aí para, né? Fica quieto. É, Dario é vaidoso dozinho, imprudente.
2: A parte do, do herói do jogo. É, sim. Faz
1: faz muito okay. sentido.
2: Mas assim, pragmaticamente, não tem nenhuma razão para ficar protegendo Dario. Dario só cria problema. Dario morto é melhor para todo é caro mundo. Caro
1: a sua graça. <risos>
2: É, é, preocupação, Ah, foda-se basta, pelo amor de Deus, cara o,
0: o Dário Morto é melhor para os próprios corpos tormentosos, que ele para de causar né? e foca é, é bom
2: em inteiro. O mundo inteiro é um lugar melhor exatamente,
1: exatamente. esse é o ponto esse é o
2: ponto melhor para Daenerys
1: também, ela não sabe não, mas é, é. ele até cita isso, né, ele até cita isso Uhum. É exatamente
0: o que eu ia falar, porque quando eles estão tão brigando ó, sobre isso, né, ele tem mais um flashback.
1: Que é melhor, se ele morresse, né, ele pensa, melhor pra Daenerys e pra Westeros, né, Daenerys Targaryen amava seu capitão, mas essa, como que é, mas essa era a garota e não a rainha. aí aí ele começa a lembrar da galera, né, o Príncipe Hager amava a Lady Lyanna e milhares morreram por isso. Daemon Blackfyre amou a primeira Daenerys e levantou-se em rebelião quando ela lhe foi negada. A sua amarga corvo de sangue amaram Shiera si star e os sete reinos sangraram. O príncipe das libélulas amou tanto Jenny de Pedra Velhas que deixou de lado uma coroa. E o Estros pagou o dote da noiva em cadáveres.
0: É, apesar dele entender isso, muitas vezes ele pensa, mas ela ama ele. E eu tenho que dar pra ela o que ela quer. Aí ele pensa, será que eu tô muito velho pra ser herói assim, do jeito que eu fui com o pai dela? Ele,
1: ele sabe o que é o melhor, mas ele não tá lá para. Ele não tá lá para. Como é que se fala? Pra decidir isso, né? Acho que ele tem, tem essa consciência.
3: É, quem tem que decidir é ela. É, quem tem que decidir Mas ao ela. mesmo tempo tá tramando um
1: derrubada de rei aí. É, um exato, exato, <risos> exato.
0: E ainda, continuando o que o Skitter falou, ele fala, todos os três filhos do Quinto Egon se casaram por amor em desafio aos desejos do pai. E porque ele também não era comum e seguiu o coração quando escolheu sua rainha, permitindo que os filhos trilhassem seu caminho, fazendo amargos inimigos onde poderia ter tido... Bons amigos, traição e tumulto se sucederam Como a noite segue o dia Terminando no solar de verão Enfeitiçaria, fogo e lamento O amor dela por Dário é veneno Um veneno mais lento do que os gafanhotos Mas no final, tão mortal quanto Tenso uh... Muito bem <risos> Muito que bem nós.
2: Parabéns, Egg Você fez bagunça no reino <risos>
0: É, e aí os Carras no meio da treta, o Barson tendo flashback e tal, e os Carras fala, e tem mais, hein? É, se eles matarem os nossos reféns, a gente mata os deles. Daí o Barson, cara, são crianças, tipo os é, cupbearers, cup né? Em inglês, em português,
3: copeiros. Copeiros. Quando, oh, Ana, rapidinho, quando você falou solar de verão, a tradução tá essa mesmo? Não é mais solar estival, não? Né? Deixa
1: eu ver. É, aqui é. Tô... Na, na da Suma. Tô Como com é olhador. que tá? É, é verdade, ver se mudou. É
0: legal a gente conferir, porque tem que dar o... a verdade para o brasileiro. É. <risos> a minha edição classicona mesmo, da Leia, de 2012. E a Márcia Blasquez colocou Solar de Verão mesmo, na época, em todas as ocorrências no livro. Daí acho que eles arrumaram mais pra frente. A versão do Skito, da Do Skittle... Do skitter, da, da Leia, que é pra Kindle, né? Ela é mais atual. O Bini é suma, né, Bini?
3: Sol, é, Solar Estival, tudo junto, que tá agora. É, eu gosto porque ele juntam as palavras, né? Que nem na versão original, é, é tipo uma... Não, é bem, é bem uma melhor isso Sim, sim. Fica parecendo o nome de lugar, mas... É, ah, na
2: verdade. No artigo que eu tive que fazer no TCC da, da pós-tradução... O que eu analisei foi justamente isso aí, só que não era, de, não era de nome de lugar, não, não era de topônimo, não, era nome de, de planta. Que massa, mano. Que também tem esse tipo de, de formação de palavra aí, e aí analisava um por um. É, que massa.
0: Que legal, Vini. Mas, gente, ó, o escarraço tá querendo matar a criança, vamos lá, vamos falar
2: disso. E
3: amor é não sai pra nada, só tá de tragédia.
0: O Berison fica falando, cara, criança não, né? Daí ele fala, a uhum. gente tá falando de criança, mas é tudo herdeiro de escravagista. Tem gente da família da Graça Verde, tem gente da família do Risder. Todos são filhos e filhas das pirâmides, filhos dos grandes mestres. E aí, o Barristan, ele fica muito achado porque ele não só conhece todas aquelas crianças, meninos e meninas, mas ele... Con... Meninos e meninas? Mas ele conviveu com todas aquelas crianças enquanto eles serviam a Daenerys.
1: Ele tem algum... Como é que se fala? Ele tem um sentimento que ele, que ele vem trazendo né Desde a, desde a revelião do Robert Que é o que eu, até o que eu grifei aqui Que ele fala que tipo ah, o Príncipe Hager tinha dois filhos Ele, ele usa isso de argumento Para o Scarras né? E aí quando ele conta o que aconteceu Que o Montanha foi lá buscar as crianças E tal, ele começa a pensar aqui né Ele pensa, e o que o Robert disse Quando os viu? Será que ele sorriu? Né? Ele fica pensando uhum. E aí ele comenta em seguida se eu tivesse visto sorrir sobre os restos tingidos de vermelho dos filhos de Heiger, nenhum exército nessa terra conseguiria me impedir de ter matá-lo.
0: E isso é um fato, você vê que ele teria mesmo, porque. Ou enfim, sei lá, né? Porque quando ele pensa nessas crianças que estão aí na pirâmide, ele chama ela pelos nomes e sabe exatamente quem são. Sim. Tipo, a Grazar os, os, é, é, tem sonhos de glória, a tímida Mesara, o preguiçoso Miklas, a vaidosa e bonita Késmia, né o Dazar, o dançarino, crianças, né? Não sei quem, com voz de anjo e tal. Meio creepy, talvez. Agora
1: que eu tô pensando. Brincadeira. <risos> é. Não, eu acho, eu acho que nesse caso okay. não é. É, eu acho que nesse caso não é. Na verdade, eu fiquei... Ele é o vovô da né, galera. É, eu fiquei um pouco... Um pouco... Eu achei estranho na hora que ele chega lá na, no quarto do Risdar, mas...
0: Meu Deus, aquela cena calma. É, é vai chegar. <risos> aquela cena tensa. Enfim. E aí o Barson fala, cara, você não vai matar criança não, você mata o homens pelos erros que eles cometeram, não pelos erros que eles podem cometer um dia. Daí o escarras, ah, velho teimoso, kkkk, então tá combinado. Aí ele fala, tá feliz, senhor <risos> vovô? É. Ele pergunta, tá feliz, senhor vovô? Daí o
2: é exatamente isso que o escarras é ele já sabia que não ia rolar, mas, ah, vou mandar aqui, vai que, vai que pega.
0: Daí, é. <risos> Barça, nada disso me faz feliz, mas olha, Hora do Lobo, lembre-se. E aí o Barristan fica pensando, ai, gente, será que isso é um erro? Se for, será que eu vou estar cometendo traição? Não é possível, né? Eu vi ele insistindo para que ela comesse os gafanhotos. Eu vi ele gritando para que matassem o dragão. Ele só pode ser o vilão dessa história, né?
2: <risos> Tem uma hora no começo também que o Carras fala com ele uma coisa, contando, resumindo a história, ele fala, tudo se encaixa. É. E aí... Pô, Sim. tá encaixando bem demais, uhum. cara, não é possível que você não tá vendo que tem alguma coisa suspeita aí. É... E
0: aí ele fala, eu não posso parar agora, porque senão o Hissler vai querer matar os outros dragões, ele vai abrir os portões para os inimigos dela, não posso deixar isso acontecer. E aí ele passa lá o resto do dia vagando pela pirâmide, pensando em quem será que tá na reunião do conselho do Risdar porque ele foi colocado pra fora. E ele sabe quem tá lá, né? Ele sabe que o Resna que, que tá lá. Ele sabe que o Margas é que tá lá. E ele sabe que a Galaza Galari tá lá. E, vez ou outra, ele para um dos órfãos que a Dani... aqueles, Aquelas crianças que a Dani libertou das correntes quando ela chegou na cidade. Esses órfãos que a Dani libertou, eles estão trabalhando na pirâmide, fazendo alguma coisa. E aí ele para lá para ajudar eles, tornar eles pelo menos um pouco o esterose, né? Porque ele rejeita tudo que os caras fazem, enfim. E aí tem um desses órfãos, que é o Tunculhô. É assim que fala? Eu Sei acho que é. é.
2: <risos> Tunculhô. É. O Eu Martin acho. não deve falar Lhô, né? Mas como não existe esse nome nem essa língua...
0: Tunculhô.
2: É. <risos> não importa.
0: <risos> que é um garoto das Ilhas Basilisco. E o Berston escreve que ele é preto como tinta de mestre. E ele fala assim, ah, esse garoto, que é preto como tinta de mestre, ele é um espadachim tão virtuoso quanto o Jamie Lannister. E aí, tem um outro menino que se chama Larac. Lahac que ele usa chicote tridente, aí o Barston gosta dele também, acha ele bom pra caramba. Ao todo são 20 desses, não, são 27, né, desses meninos que o Barstam tá treinando pra ser cavaleiro um dia, só que só alguns ele acha bons e tal, ele fica falando, é, só seis vão dar certo, os outros não sei. Vocês acham mesmo que foi o jeito como ele descreve o Tunculho é um pouco esquisito?
3: Na versão em português de Portugal, ele fala... Era preto como tinta de mestre, mas era rápido uhum. e forte. Nossa, tem o fica... Mas aqui é. no, no da Leia.
1: No da
2: Suma também não tem, não. No original uhum. tem o But uhum. também. Tem o um But? Aí... É, é o Mas que fica exatamente, racista. Exatamente, É, é o Mas que fica racista. A Mas fica é racistaço. Exatamente. Ponto pro, ponto pro Candeias, não? É. É, é que tirou o Mas, né? A Leia tirou e a Suma manteve a retirada. Mas se o, é o Bades <risos> não
1: estivesse sendo... Racista, acho que tinha que estar tá aí, né?
2: Não, eu, eu acho que tinha que tá. estar. Eu, eu acho que é de propósito isso. O Martin, assim, é, é um racismo... Velado,
1: é, né? Assim, Sei lá. Inconsciente,
2: mas é. é não é ativo, mas exato, é. Exato, Olha, é aí que a gente vê, justamente. O, o Martin poderia não ter colocado esse mas e a frase faria pleno sentido. Mas ele colocou o mas.
0: Tem muita coisa que incomoda na leitura. Eu nunca esqueço lá do, do capítulo da Cersei, das que tem as septas que estão cuidando dela. E tem uma delas não sei se é a escolera, é que ela tem a pele oliva, né? Que é a pele mais escura e é a Cersei detesta mais ela e fica falando que ela cheira azedo. Eu não acho isso normal. Hum. Me incomoda ler é a isso. É escolera mesmo. É a escolera, né? É, hum. Mas aí a gente vê que tipo, no contexto da Cersei, é claro que a Cersei é racista, né? É, exato. Esse é o ponto. exato.
2: E Também o,
3: o Barstas também...
1: É... Mesma coisa. É esperado
3: ah, que eu ele seja. Acho. É, em eu acho que em pelo menos uma certa ah, medida. Sim. Nesse mesmo capítulo, ele tem uma, tem uma passagem que ele compara a Shara com a Elia, né? Uhum. Que eu acho que eu, o termo que ele usou meio que me incomodou também. Que ele falou que, tipo, perto da a Shara, a Elia era uma desleixada, sei lá, uma coisa assim. bem Eu achei, pô, aqui zoado. Eu achei, me incomodou, não sei. Não sei, acho que talvez não tenha tido nenhuma conta só assim, então eu me incomodou.
2: Nessa hora aí eu acho que era mais porque ele era apaixonado, totalmente é. apaixonado com a Shara. Mas é.
0: eles vivem fazendo isso, né? Desfazendo, fazendo pouco da elia O John Connington é. no oh. capítulo passado faz a mesma
2: coisa. Ó, oh, aqui... É, mas o john
3: é outra razão. Então,
0: mas ninguém gosta dela, porra.
3: O jeito que eles falam da, da, da elia às vezes parece que é tipo como se ela não fosse digna de casar com Targaryen, sei lá. Foda-se. Ah,
1: que a certeza que é isso, né? É isso que eles querem passar mesmo. Isso é muito e aí
0: o único que defende ela Que nem um maluco vai lá e morre com a cabeça esmagada hum. Eu desisto <risos> Brincadeira
1: oh, Eu achei a passagem aqui ó. Não, Tá até menos Tá até menos ruim aí do que, o, do que o Rafa comentou Tá dizendo aqui ó, Embora se comparada com a Shara Dane A princesa Dorneza fosse p... A princesa Dorneza tá, tá, eu, eu anotei porque tá traduzido errado Eu vou ler como tá no livro tá? Eu não consegui ler agora, mas eu vou ler como tá no livro Embora, se comparada com a Shara Dane, a princesa d'Orneza fosse, parecesse uma qualquer. Aqui na, na versão da Assume ainda tá esse erro aí também.
2: P fosse, 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 parecesse. No original acho que é kitchen drab que é a expressão.
0: O Felipe Bini, ele é advogado dos fãs e <risos> ah, o dicionário dos fãs.
2: É isso mesmo. É isso mesmo. Compared... lá, ele com, ele com, ele com <risos> <Não. birra. risos> Pode deixar esse jeito assim. Na, é, na, gente, no... é, quem quiser, eu vou deixar meu cartão aqui. tá? <risos> é, mas, mas, aqui, mas o que é isso mesmo é que é isso mesmo. Do, é, Compared to Ashara Dane, the Dornish princess was a kitchen drab. É tipo assim, é como se fosse uma serviçal. Bem.
0: Gente, é,
2: é o tipo... Porto
0: Real é podre. Pois é, é isso que a gente tem pra. É tipo
2: assim, sem graça, mas serviçal é sem graça. Como se ela... É isso que ele tá falando.
0: Ah, eu busquei aqui rapidamente. E na real, o Barstan, ele fala da Ela com muito respeito pra Daenerys. Sempre que ela perguntou. Então é uma coisa dele, né? Que ele pensa, mas não fala pra ninguém. Deixa eu abrir aqui que eu fechei sem querer. A princesa Hélia era uma boa mulher, vossa graça. Era gentil e inteligente, com um coração manso e uma sagacidade doce. Sei que o príncipe tinha muita afeição por ela. E aí, lá na tormenta... Deixa eu ver, na tormenta, né? É... A Daenerys pergunta para né? Que aconteceu no, no torneio. E ele fala... Ah, não cabe, não cabe a mim dizer o que posso ter passado pelo coração de seu irmão. Mas a princesa Elia era uma senhora bondosa e graciosa. Embora sua saúde sempre tenha sido delicada. Ai, corta ele sozinho pensando naquela rapariga feia, né? Porto Real é podre, mas vamos lá. Ó, oh. Aí o Berson tá falando desses meninos que ele tá treinando e tal. Que só seis deles ele acha bons e tal. E aí, no fim da tarde, depois de ajudar eles a fazerem as armas e a treinar um pouco. Ele chama todos os meninos e dá tipo um discursinho, né, Esquita? Ele fala, olha gente... <risos> o cavalheirismo que faz um verdadeiro cavaleiro, não a espada sem honra um cavaleiro não é mais do que um simples matador é melhor morrer com honra do que viver sem ela e aí os meninos ficam olhando estranho
4: pra ele assim.
2: ok, boomer essa, essa olhada aí dos meninos deve ter algum meme que retrata okay, também tipo assim, é. uma olhada sem expressão porra é essa, cara <risos> Mas pra eles é totalmente alienígena, né? Esse conceito de honra e tal. Fala, pô, você vai matar a gente, cara. Não tem nada demais. <risos> não é legal, não é bonito.
0: E aí, depois disso, ele sobe pro topo da pirâmide, ele encontra a Missanday lá e ele pede pra ela: aconteça que acontecer ouvir o que for, para ela não sair dos aposentos da Dany. E aí ele caminha sozinho pro terraço da Daenerys, e ele fica observando a cidade, ele fica pensando, né, com lus, estratagemas, surros mentiras, segredos uhum. dentro de segredos, e de alguma maneira me tornei parte disso. E, tal. e aí, enquanto ele tá observando a cidade lá da sacada da rainha, né, tipo, quem chamou ele lá, a gente tem mais um flashback, vamos lá, ele lembra que em Porto Real era assim também, segredos e mentiras e conluios, e que o Rhaegar era cheio de esquema, que ninguém sabia muito bem onde ele ia, o que ele fazia, e daí ele pensa que, é, que o Rhaegar não confiava nele, é isso? É, tá...
1: Aqui, aqui tá assim, ó, a Fortaleza, a Fortaleza Vermelha tinha seus segredos também. Até mesmo Hagar, o príncipe de Pedra do Dragão, nunca confiara nele como confiara em Arthur Dane. Né? Então ele, ele tem esse peso de que ele não confiava tanto quanto ele deveria nele, né? No, o o Hagar não confiava no tanto no Berstan como ele deveria, ou como ele confiava no Arthur Dane. Né? E ele comenta que Harrenhal era a prova disso. E aí ele começa a lembrar do, do... como é que é o nome? Do Ano da
0: Falsa Primavera.
1: É, isso. torneio. Do tor é, do torneio e tal. Que aí ele tem a, até a, a passagem falando lá da Chara, né? Que a gente falou. Que ele começa... Ah, pô, se eu tivesse sido um cavaleiro melhor, se eu tivesse derrubado o príncipe do cavalo na última volta, como derrubei tantos outros, teria sido eu a escolher a rainha do amor e da beleza. Pra não rolar o esquema Caliana e tal. Ele tem um, um baita arrependimento, sem contar que ele queria escolher a Chara, né? Que ele era apaixonado, ele comenta que era o... Tipo, nesse momento ele abre dizendo que, ó, pô, nunca amou ninguém desse jeito tal. Começa a, aos devaneios, né, do vovô.
2: Totalmente platônico. <risos> exatamente, vovô, né? exatamente.
1: Sim.
0: Do mesmo jeito do John Conington né, pelos motivos inversos. Tipo assim, o Berstan, ele saca que o Reagan não confiava nele, mas ele é platônico com a Shara. É, o exato. John é platônico com o Rhaegar mesmo, e não sacava que o, <risos> o lance do Rhaegar era com o Arthur Dane, não com ele, né? Tipo, de ser brother,
2: assim. Isso porque, isso porque o Bastan tinha 45 anos, mais ou menos, na época do torneio, e achar Charta tinha uns é, 21.
1: Ele, ele, eu, eu grifei aqui também que eu achei, eu achei, achei o jeito que ele, que ele colocou aqui interessante, né? Que ele comentasse, será que ela sabia né? que eu gostava dela, não sei o quê? Será que eu devia ter falado? E aí tem a, a citação aqui que eu marquei, que é... Ele fala que não, não falou, né? E que ficou em silêncio. E aí a citação é em cima disso, né? Que nada de bom veio do silêncio, tão pouco Se eu tivesse derrubado Hager do cavalo e coroado a Shara, a rainha do amor e da beleza, ela teria olhado pra mim em vez do Stark. Né? Dizendo que talvez ela não tivesse se matado e tal, né?
0: É, do que que ele tá falando também a gente não sabe direito, né? Isso que traz que é a verdade. É, sim, sim. Aliás...
1: É que é o, é, o, é, o, é, o, é o que ele acredita, né? Que esse que é o lance, tipo... Uhum. Né? Ele imagina que... Quer dizer, a gente imagina que ele imagina... <risos>
2: Ele acredita na história de que, supostamente, o Edward teve um romance. Isso, exato. É isso que
1: eu tô
0: falando, entendeu? Exato, que exato. E é essa história é super nebulosa. Inclusive, Bini, me corrija se eu estiver errado, mas o panorama que o berston deu aqui nesse capítulo sobre o torneio, ele era meio inédito até então, né? Ele fala assim... Acho que sim. O velho Lord Went havia anunciado que daria esse torneio após uma visita de seu irmão, o Sir Oswald Went da Guarda-Real. E aí o Vares ficou sussurrando pro rei Aerys, que o Rhaegar estava conspirando para depor ele e que o torneio dos Wendt era apenas uma estratégia para que o Rhaegar se encontrasse com os senhores de Westeros para planejar tirar o Aerys. E o Aerys ele não tinha colocado o pé para fora da Fortaleza Vermelha desde Valdo do Caso e mesmo assim, tipo, do nada ele anunciou que acompanharia o filho até Harrenhal.
2: Isolamento hard. É, mas eu acho que foi a primeira vez que entrou em alguns detalhes desses aí mesmo que depois seriam confirmados no mundo de gelo e fogo, alguns também. Mas teve novidade aí, não, não lembro quais exatamente.
0: Mas olha que interessante, ele fala do Varys sussurrando para o Aerys, uhum. e dois capítulos atrás tem o um John Cunnington lembrando que foi o Varys que falou a mentira que fez ele ser expulso da companhia dourada.
2: Outra coisa que eu observei aí também é que assim, ele dá a entender do jeito que ele fala nessa hora que o, que o Rhaegar não tinha confiado nele como tinha confiado no Arthur Dane, que aquilo tudo tinha sido premeditado do Reagan, sabe? Que tinha, que tinha um plano ali realmente em ação. Não necessariamente o plano que o vários colocou na cabeça do Aéris, né? Que, de que supostamente o Reagan queria depois ele, etc. Mas assim, o, o Bastan acredita que o Reagan tinha alguma.
0: Alguns vários. Algumas várias mutretas, coisas rolando
2: Tinha, é, tinha planejamento, não foi uma coisa aleatória. E assim, ele. Isso de um cara que não é tão
1: ligado em. Estratagemas.
2: É. é estratagemas com luz e afins. Ou seja, ele não viu aquilo como uma coisa aleatória. Mas assim, esse amor do Basta também pela Shara, eu acho que é mais também É, é platônico, claro. Minha interpretação do que o Márcio está fazendo é para valorizar ela como, tipo, a habilidade da época, sabe?
0: Mesmo depois de todos esses anos, Sir Barstain ainda se lembrava do sorriso de Axara, do som de sua risada. Tinha apenas que fechar os olhos para vê-la, com seu longo cabelo escuro descendo pelos ombros e aqueles assombrosos olhos púrpura. Da Daenerys tinha mesmo os mesmos olhos. Ai, véi
2: O, o Barstain... <risos> o Barsthan, Esse pensamento que o Barstan tem da Axara, essa lembrança, tipo assim, metade do reino devia ter um igual, sabe? E ele fica pensando que ele, que ele nunca falou nada com ela, metade do reino também nunca falou nada com ela. <risos> ela era tipo um pedestal, um monte de gente.
0: Agora, uma coisa que rola é que quando ele compara a Daenerys com a Axara, ele fala que às vezes quando ele olhava para Daenerys, por elas terem os olhos da mesma cor, ele sentia como se a Daenerys fosse filha da Axara. Aí começa, né?
2: Tem teoria de falavam.
0: Teorias, né, galera?
2: A Chara até escreveu um artigo uma vez falando que provavelmente ela é inspirada na Elizabeth Taylor, né? Uhum, verdade. Por causa dos olhos dela. E o Martin, quando era pequeno, era totalmente fascinado com a Elizabeth Taylor. Era, era a beldade da época. Mas já teve também pergunta... Eu não lembro se foi do Martin ou se foi do Elle uhum. falando sobre essa questão dos olhos dos Dany e os olhos dos Targaryen terem... Tem algum parentesco, né? E ele falou que não. A resposta fala das duas coisas, na verdade. O Hélio perguntou para o George sobre os olhos violeta dos Dane, porque o pessoal já tinha notado né, que era uma cor excêntrica e poucos tinham. E perguntou se eles eram aparentados dos Targaryen. E a resposta do George foi que até onde ele sabia... Eu gosto disso no George porque ele fala que assim até onde eu sei é como se a coisa existisse num mundo de verdade, não saísse da cabeça dele, sabe? <risos> ele fala, até onde ele sabia, eles não tinham sangue Targaryen. E aí ele apontou que existem pessoas com olhos violetos no mundo real e indicou uhum. especificamente a Elizabeth Taylor. Apesar de que também essa questão de que a Elizabeth Taylor de verdade tinha olho violeta é questionável.
0: É, e depois que ele compara a Daenerys e a, a Chara, ele fala assim... É, mas a filha da Shara nasceu morta e sua bela mãe se jogou de uma torre pouco tempo depois, louca de dor pela criança que perdera e, talvez, pelo homem que a desonrou em Harrenhal também. Morreu sem saber que Sir Berster a amava. E ele fala, mas ela não, não tinha como ela saber, né, eu sou um cavaleiro da guarda real, juramentado ao celibato, nada de bom viria disso, de contar meus sentimentos para ela...
2: É... Contar que ela ia falar, não, sai daqui, cara. É... <risos> Talvez não desse jeito, mas. <risos>
3: ela ia falar, tá bom, tio, beleza. <risos> <risos> Falou, <vovô. risos>
0: é, voltando do flashback, a, ele, as luzes da cidade estão todas apagadas. E aí o Reston resolve que ele vai tomar um banho. Ele toma um banho bem quente, <risos> se seca, se veste todo de branco, meia branca, cueca branca túnica de seda branca, justilho, e por cima ele coloca a armadura, a cota de malha dourada, toda trabalhada, e aí ele pega a daga, a espada, prende no, no, no cinto e, por último, coloca o longo manto branco nos ombros. O Elmo ele resolveu que não ia levar. E aí ele se senta no corredor escuro, fica pensando, meus inimigos estão por toda parte, eu tenho que estar alerta, tananã, tananã... E aí o Martin coloca que enquanto ele espera na escuridão, o rosto de todos os reis que ele, servia, que ele serviu e com os quais ele falhou flutuam diante dele na escuridão. E o rosto dos irmãos que serviram com ele é, na guarda real também. E aí começa a chover, o barstão pensa que parecem lágrimas, as lágrimas dos reis, reis mortos chorando. E aí Nossa,
3: é... isso aí foi
2: meio exagerado né? <risos> é, foi meio longe mesmo <risos> não precisava disso tudo é, isso
4: aí
0: foi... e aí cara chega a hora, a hora do lobo Berstan levanta e desce escondido pela escada de serviço e aí eles, o Martin explica que a pirâmide a grande pirâmide ela tem 33 níveis que é um número sagrado para os díscares e ele descendo lá as escadas e o manto branco ondulando enquanto ele desce e aí ele desce 12 níveis e lá no, no, no nesse nível ele encontra os carras que ainda está usando a máscara de morcego e mais seis bestas de bronze que estão com máscaras de gafanhoto e aí o Bertrand fala grólio, e as bestas de bronze de, as bestas de bronze respondem grólio. e aí uma das bestas vai para um lado e o Berstan continua descendo. Os aposentos do Hissler, eles ficam no que eles chamam do coração da pirâmide, né? Que é entre o 16 sexto e o 17 sétimo andar. E o Berstan passa... Quando ele chega nesse andar, ele passa por um monte de homens mascarados, fala grolho os caras respondem gróleo. E vão indicando para o Berstan onde ele tem que ir até que ele chega. E aí a gente vê uma porta entalhada de madeira e em frente dela tá esse cara, que é o Pele de Aço, né? Um dos... Ex-lustadores de arena, que agora são... Que agora é guarda do Hissder. Ele é alto pra caramba, né? Bem mais alto que o Barristan. E o rosto dele todo tatuado. E aí, o Barristan pede pra ele pra entrar. Fala que quer falar com o Hizder, Fala que quer falar com o rei. E o cara deixa, porque é o Barristan. O que, que um vovô desse vai fazer de mal pra gente? <risos> Nenhum, imagina. E aí... Lá dentro, assim, o mais puro luxo, né? Tapetes de seda de kart por todo o chão, vigas de carvalho. Tem uma coisa legal das pirâmides que tem na ilustração dessa nova, da Suma, né? Que é a, as pirâmides por dentro, elas são feitas de pedra vermelha, assim. Então, é tudo umas cores esquisitas, assim, umas coisas quentes, né? É um clima bem,
1: bem diferente. Só um, só um detalhe aí entre as entre as tapeçarias e tal que eu achei legal grifar aqui que a maior parte dessas tapeçarias mostravam os últimos sobreviventes de um derrotado um derrotado exército valeriano sendo subjugados e acorrentados Tem aí, é. Sutil entre aspas
0: é, São ilustrações da antiga gis né uhum. enfim que depois foram massacrados para dizer o mínimo. E aí, umas esculturas de sândalo, e aí tem uma arcada, assim, que dá pro, pro segundo quarto. E o Berstan fica olhando aquilo, achando tudo brega, tudo horroroso. E aí ele vê <risos> as crianças, né? Os cupbearers ali guardando o rei. Enquanto o rei tá fazendo o quê? No quarto, a gente já vai saber. E aí o Barristan pede pra um deles chamar o Hizdar, eles vão lá chamar. E aí o Hizdar chega, o rei Hizdar Lorak, décimo quarto de seu nome, ele chega pelado com o um roupão de cetim assim. E aí o Berstan olha pra trás do Hizdar e vê que tem uma mulher escondida, né? Fingir, é, pensando que tá es escondida, mas o Berstan tá vendo bem ela e tal. E aí, o Risdar fala: que foi, que foi, a Daenerys chegou, o que, que aconteceu? Daí o... o Bertrand fala: não, Vossa Graça, ela não chegou. Daí ele fala: eu gostaria, por favor, que você me chamasse de Vossa Magnificência. É, ele não foi, ele
1: não foi tão educado, né? Ele vai corrigindo a cada vez que o Maristão fala: fica uma raiva desse cara. <risos> Exatamente. E aí, ele, o Risdar, pelado,
0: exigindo <risos> que o Bertrand <risos> chame ele de Vossa <risos> Magnificência. Ele vê que o vinho acabou e ele pede para uma das crianças buscar. Uh,
1: achei, achei, achei sem querer aqui uma piadinha que eu acho que eu vou, eu vou voltar aqui, né? Ele fala, não, nenhuma vossa graça. Vossa magnificência, por favor. Embora esta hora seja mais vossa sonolência. <risos> Ai, meu <risos> Deus do
4: céu.
0: Ai, gente, é hora do lobo, né? As, as caras agem assim. Aí, <risos> o Risder... Ele fala para a criançada pegar o vinho pra ele, ele pede assim: Ah, mas não traz qualquer um, eu quero o dourado da árvore, tá? O mais doce que tiver lá. E aí a criança vai buscar, e aí o Berson secão, assim, fala assim, então, ô, magnificência, você é a arpia, é você que tá fazendo toda essa zona aqui na cidade. E aí o Risdar, tipo, ofendidaça, assim, como ousas? Como assim? Que pergunta? O que você que tá falando, né? E aí, conforme ele com, começa a questionar o, o, o Berstan, ele percebe que o Berstan tá com o luquinho completo lá, com a armadura completa. <risos> <risos> começa a ficar desesperado, tipo assim, esse vovô vai me matar. E o Berstan duro assim, olhando pra ele. Então, o veneno foi obra sua, magnificência. E aí, o Risder... Foi o Dornês, o, o príncipezinho lá, pergunta pro o que ele vai te falar... E aí o Berstner fala, tá, em que provas você tem? E aí o riso dela, em Dorne, todos são envenenadores, adoradores de serpentes e tananã, tananã. Eu não tô nem aí porque você acha, eu nem gosto de, de temperos quentes, né? E o Berson começa a falar, eu vi, eu vi que você ficou insistindo pra Daenerys comer a porra dos gafanhotos e tal. Ele fala, não, eu não gosto de temperos quentes, é. Ela era minha esposa, ela era minha rainha, eu, eu jamais ia,
1: enfim machucá-la e tal. É, o o Barristan, ele... ele tá indeciso se, se é verdade, né? Se, se essa trama toda é verdadeira. Ele, ele não tá 100% confiante e qualquer coisa ele vai se agarrar, né? Para tentar... pra tentar, é, pra tentar se, se convencer também, sabe? De que, de que o que ele tá fazendo é certo. Tanto é que mesmo nessa parte aí, quando ele começa a questionar, o, ele começa a se prender em, em pequenas coisas, tipo o Risdar responde pra ele, não, por que eu iria querer envenená-la? Ela era minha esposa. E ele fala, era? Ah, ele acha que ela já tá morta.
0: Era, né, seu safado. Sabe,
1: ele começa a ficar é. se pegando qualquer, nessas coisas.
2: Qualquer coisa que o cara falar... É, é exato, mesmo. exato. <risos> não, e assim, aqui, a resposta do Risda, ele não nega que ele, que ele insistiu, entendeu? Exato. Acho que a palavra insistir aí, ela não é tão... Não é que ele ficou falando isso reiteradamente... É só que ele sugeriu que ela comesse... Além do que
1: alguém já tinha oferecido é normalmente... É uma é que o Baird não precisa se convencer... De que o que ele tá fazendo é certo, sabe?
0: A gente já discutiu tanto isso aqui... Que eu já não sei mais o que eu falei o que eu não falei... Mas assim, ó... A gente não pode deixar de, de lembrar... Que a gente viu que lá no último capítulo da Dani... Que a gente vai ler na última parte... Eu acho... Do, do podcast Três Festim Dança ela fala que o Hizdar realmente insistiu. Tipo, ela concorda com o Barristan. Ela fala isso mesmo que no capítulo lá da Arena não pareça que ele fez isso. Então...
2: Tem uma outra questão desses gafanhotos aí que eu estava observando aqui agora, que é a hora que o, que o Barristan encontra com o com Scarras de novo, e os carras, ele fala que o Scarras está com a mesma máscara de morcego que ele estava tá usando desde de manhã e que tinha mais seis...
1: É... Tinha mais seis e os seis estão com máscara de gafanhotos.
2: Gafanhotos. E aí o, <risos> o Scarraça fala assim: eu tenho mais gafanhotos Exato. se precisar. E aí o Barston Bar fala assim:
1: seis vão servir. Tem isso mesmo. Tem eu isso não mesmo.
0: tinha percebido isso.
1: Isso parte é bizarro.
0: <risos> tá vendo eu... que o Berson, o Martin fica fazendo? Ele fica enchendo de flashback pra gente nem sacar.
2: <risos> não, e assim, ele ainda fala lá. Todos mascarados como insetos, idênticos uns aos outros. Gafanhotos, o me percebeu. Grohl, Grolew. Tem mais gafanhotos se precisar, o Scarras falando. Não, essa escolha de senha também. Grolew, é, é completamente o Scarras brincando com... Brincando não, do... Jogando, né, com do o mais, Barstun. Tô porque tô... a reação que o basta tem... Totalmente emocional e provavelmente... Sim. O, o cabeça raspado já sabia que teria esse efeito.
0: Nossa, feito de bobo, meu, meu Deus, e, e a gente também, <risos> eu, né, no caso. Não, eu também, né, eu, tava,
1: eu, eu tava acreditando e agora que a gente tá analisando os detalhes Pode não significar
2: nada, né, mas
0: <risos> E aí o Berson fica falando: "Ah, então você é, era a sua rainha, né? Então você ela você pensa que ela morreu né, seu safado, não sei que lá, você matou ela para ficar com essa moça pelada aí que tá na sua cama?" E o Rizard desesperado, não, essa aí é só uma escrava, quer dizer, escrava não, livre, é, quer dizer, <risos> tipo, da tela azul total no cara. Exato. E aí o Barço começa, é, por que, que você insistiu que ela comesse os gafanhotos e não sei o quê? Por que, que você quis que matassem o Drogo na arena? Você é a Arpia, você que tá fazendo tudo de mal pra... E aí o cara, mas era um dragão que tava matando as pessoas queimadas, Matando <risos> <não>, gente... <risos>
2: comendo, gente.
0: <risos> e o Bairstan é, mas ele, ele tava matando aqueles que queriam ferir a Daenerys. Você não, de, não deveria ter deixado, é, incitasse as pessoas que matassem ele. Você não acha isso? Você não acha que as pessoas que queriam matar a Daenerys... Tipo, de onde o Bairstan tirou isso? Sei lá? E aí fica essa discussão sem fim. E aí, do nada, eles começam a falar do Dário e aí o Bairstan fala que vai matar o Hissler porque ele só fala mentira. E aí o Hissler enche o saco e fala pro Bairstan que tá bom, que, então, que ele tá expulso da cidade, que ele pode se considerado expulso da cidade, pra ele ir embora imediatamente, que aquilo é um traje, que não sei o que lá. E aí o Berstan, que já tá completamente poser com aquela armadura da Guarda Real, muito longe de casa, onde, enfim, é, o símbolo daquilo é outro, né? E aí ele tira a espada da bainha e fala assim, ah, então você não é Arpia? Então me fala quem é, me fala o nome da Arpia. E aí o Risder sai correndo assim... <risos> Ele tropeça e ele começa a gritar, né, pelo Kras, que é o lotador da arena lá. Kras, Kras, Kras! E aí surge o Kras. O cara claramente acabou de acordar, não tá entendendo nada. Ele chega, tipo, tropeçando também no quarto. <risos> e o Kras, ele tem um araque do track, né? Uhum. Uhum. E aí o Berson fala, Sr. Kras, baixe sua arma, fique de boa aí nada vai te acontecer. E aí o Krass seu velho comerei seu coração. O Crass tem isso, né? Que ele mata a pessoa e depois ele come o coração dela. Ele fez isso. Ele é o, o primeiro que luta na arena, né?
2: Totalmente performático,
0: né? Tem, Totalmente. Tem um show. <risos> <risos>
2: Espetáculo do Krass Não está completo se não comer o coração.
0: Eu vou comer seu coração, seu velho? E o Barson fala, ah, então vem. E aí o Bairstan pensa, é para isso que eu fui feito? A dança, a doce canção do aço, uma espada na mão e um inimigo na minha frente. E o cara vai, ataca o Bairstan para um lado, para o outro, devagar. O Barstan bloqueia cada um dos golpes dele. E aí ele, o Bairstan é o primeiro que consegue fazer uma ferida, enfim, na dança, né? Ele é o primeiro que consegue fazer a ferida, ele fere o Kras no ombro. E aí o, o Kras... Ah, meu ombro! Apenas covardes usam ferro! Uhum. Ar, não sei o quê. E aí o Berstan... É, esse covarde está prestes a matá-lo, meu senhor. <risos> e aí o Kras, tipo, confuso, com vergonha, tudo misturado, assim, com um princípio de medo, né, nos olhos. Ele começa a atacar o Berstan de novo e o Berstan repele cada um dos, dos golpes dele de novo, só com a armadura dessa vez. E, é, enquanto o o está lá fazendo a performance dele, ele rasga uh, o rosto dele da orelha até a boca e depois faz uma linha no peito dele, assim, bem suave. E aí, dessa linha, começa a jorrar sangue, ele fica fora de si, né? Ele vai na, na lareira, pega o braseiro, taca no barstan, assim, não faz nem cócega. E um detalhe é que todas as crianças estão ali no quarto assistindo tudo, tipo, chocadas, com medo, perplexas, chorando. E o Kras começa a falar, tira essa armadura, velho. E o Barristan fala, não vou tirar, cara, se rende, senão eu vou te matar. E daí o Kras, tipo, louco, pula em cima do Barristan, enquanto ele tá lá dando xilique. É... <risos> ele, ele pula, eu acho, né, Skitter, pra atacar, e o Araque fica preso isso, na tapeçaria que isso, tá na exatamente. parede.
1: E aí é, é a hora que o Barristan corta a barriga dele, né? Daí é que tem até...
2: Não Foi muito cavaleiresco. É, possível. não foi. Verdade.
1: Não foi. <risos> não foi. E aí que, tipo, é, é que ele cita que as crianças estão vendo, né? Que, tipo, a, ele cita que corta a barriga do cara, dizendo que as entranhas do lutador começam a escorregar pra fora, tá ligado? As vísceras e sangue. E aí ele fala: então, as crianças estão ali olhando isso aí, tá ligado?
0: Elas, elas choram e o Berstan tenta confortar elas e vai atrás do Rizder é essa hora que ele passa a espada na cortina limpa uh -huh. a espada Isso. na cortina
2: entendam como quiserem
0: o Abby limpou a espada na cortina
3: <risos> <risos> ah não, caiu
0: o Rafa até caiu, deixa eu ver
3: cara, foi rico não, foi um o um esquita que caiu
1: é, o Discord caiu. fechou sozinha, desculpa
3: <risos> Bem na hora da,
1: da limpada de espada é. na cortina. Mas ué, o
2: cara fala, nossa, o momento que eu tô, O único momento que eu tô me sentindo certo, aí o cara acaba e limpa a espada na cortina. Que horror.
1: Enfim, aí o, o, nessa hora o. o Nessa hora o Risdar começa, poupe-me, poupe-me, não quero morrer e
0: tal. Mas, ô, Skitter, uhum. o Skitter, o Berstan conforta as crianças, ele vai atrás do Risdar e o Hizdar tá ah, chorando, isso, com, verdade. escondido atrás, verdade,
2: né? Verdade. Escondido atrás do tapete e pelado.
0: E ele fala, não quero morrer. O <risos> Bari a espada e
1: colocou o Risdar de pé. Vem cá, rapaz. Vem
0: aqui. <risos> ele fala assim, é, você não quer morrer, ninguém quer, vou te levar pra sua cela e se nada for provado contra você, quando a Daenerys voltar, nenhum um mal vai te acontecer, mas por enquanto, tede preso
2: não, a inocência do cidadão, tipo assim ah, se, se nada tiver provado eu simplesmente te prendi errado aqui, não tem problema
1: te prendi errado prendi o rei injustamente tem até a frasezinha aqui né? eu era um gua... eu era um guarda real, que sou agora? Quebrador de reis. Derru como é que é? Derrubador de reis.
0: Que que, é, como é aquele meme? O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho
2: 60 O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 60 anos.
0: Eu só tenho 63 anos. Né? Quando ele pega o, o Hissler pelo braço, né, Skitter, pra levar ele, o Berson se sente bêbado, né, tipo, embriagado pelo ato heróico, sei lá. E aí tá, tá tudo bem, né? Chega as crianças com o vinho do Hissder.
1: Chocadas, vendo o corpo do Kras esti... no chão. Entranhas.
0: O menino não, não sabe nem o que, que ele começa a falar primeiro. E aí ele olha pro Hissder com o vinho na mão e fala é, Vossa veneração, o nobre que pede pra lhe dizer que venha imediatamente. Ele fala como se o Barista não tivesse sim, lá, sim, né? Sim, ele,
1: ele, ele olhou o rei e tava chocado, né, coitado? viu o rei, deu, deu a mensagem uhum. aí o Baristan já, já acendeu ali uma luzinha e falou ué, escarras devia ter levado Reza aqui sobre custódia, né? o que que tá acontecendo?
4: Uhum.
0: ele fala, o que que tá acontecendo? daí o Miklas fala, lá fora, no terraço vá lá pra ver e aí ele fala, ver o que? e o menino responde, os dragões eles foram soltos e o Baristan... <risos> A única coisa que o Bairstan consegue pensar é que os sete
1: salvem todos nós.
2: Eu gosto muito desse ditado
1: aí. É o bom e velho... Fodeu. É, galera. E aí, né? E agora?
0: É que, na verdade, o e agora, pro leitor é... Não, pera. Como assim, né? Porque o que a gente, a gente vai descobrir agora é o que aconteceu, na verdade, né?
1: É, não. não é... Ah, é, é verdade. É o próximo. Tem razão.
3: É, isso é muito massa que os dois acontecem simultaneamente, né? Sim, sim. Até e as, as senhas, senhas aí, tal... e o, do,
2: o do Tyrion também estava
3: pertinho. É genial.
0: As senhas, aí a, a, o momento da chuva, as horas da madrugada. Uhum. É bem legal o jeito que o Martin faz.
3: O Barristan parece esperar poder ficar vários anos suicidando. Se, né? Quantos anos ele tem ainda, não É, isso aí a
2: gente não comentou. Mas é verdade, né? Uma, uma hora que ele fica pensando nos meninos lá que ele vai treinar... Aliás, que ele tá treinando uhum. já, né? No Tumco uhum. e no, no Larraque, que ele acha que são os melhores. Uma coisa que eu acho que é interessante também é que ele compara o Tunco com o Jamie. E assim, é, tipo, o Jamie é uma espécie de, de parâmetro, né? Tipo assim, o cara... É top pra caralho, e se esse menino é o melhor natural desde o Jamie, então o menino é bom pra caralho também mas aí ele fica pensando que vai poder entregar vários cavaleiros pra Daenerys ou seja, ele acha que vai poder ficar servindo ela muito tempo aí, mas eu quero ver esses meninos brigando lá, eu acho que eles vão arrebentar lá na, na, na batalha
0: é, Bini, fica mesmo dando sonho pros meninos, vamos ver o que vai acontecer com o Quentin que ousou sonhar <risos>
2: então vamos falar do Quentin?
0: não, isso que eu ia falar, tirando o Bersten, limpando o pau na cortina tem a anotação
2: um dia se eu encontrar o George R. R. Martin e puder fazer uma pergunta pra ele vou perguntar se isso foi uma referência fálica ou não, vou falar, tem uma referência fálica no capítulo do Kingdom Breaker, depois que o Bersten mata o Kras
3: ele vai ele falar, falar sim ah, não? ele vai falar até onde eu sei <risos>
4: Ai, gente,
0: gravar podcast com um menino é assim, mas ó, tem, um, tem, um, tem uma verdade nisso, porque o capítulo todo é ele tipo assim, não, porque eu fiz os votos, celibato, a mulher que eu amava morreu, se jogou horrível. É. E aí mostra, tipo, qual é a dança dele, qual uhum. é a sensualidade dele, tudo isso tá no... Na hora sim, que ele sim. mata alguém,
1: na hora que Não, ele Não, é, é por isso que a piada tá tipo nesse assim, momento. Esse ali
2: é o êxtase máximo dele ali. Tipo,
3: esse é, esse é o
1: lance, né? O, o porquê dele tá nesse momento. né uhum,
3: Esse é o gozo dele, como diz um professor meu que fica citando essa palavra toda hora no meu dawma. <risos>
0: É, mas é, ele, ele se sente tonto depois, tem todo um, é. um êxtase mesmo,
4: né?
2: Então, eu postei isso no Twitter antes né, da gente gravar, falando que eu tava em dúvida se tinha essa referência faduca ou não, depois de ler o capítulo, e alguém, o Richard Lucas, falou comigo assim, ah, é quando o Kras fala assim, then Kras came, aí ele achou que era isso, <risos> mas ainda não tava na hora. Nossa,
3: <risos> oh, sobre esse capítulo do Byristen, rapidinho, eu só... Anotei duas coisas que foram, foram do, da teoria da Daenerys ser filha da Shara e quem que vocês acham que é o pai do filho da Shara lá, da filha, que morreu. O cara que desonrou ela em Hammerhall. É, o Barrista, ele podia eu acho que ele podia ter dado uma, uma pista aí nessa parte. Uma não. dica, né? Uma dica, <risos> Pra
1: ele é claro, né, que pelo menos, pra mim ficou... É, mas só
3: que aí tem a dúvida se, se, se o Stark era o Brandon ou o é Ned. É isso. É porque o Barry Star, até onde eu lembro, no primeiro livro, ele e o Ned tinham uma espécie de admiração, assim. Que se ele suspeitasse que o Ned desonrou a Chara, hum. ele não teria, eu acho. Porque uhum. ele é apaixonadão É oh, Verdade,
1: bom, bom ponto, bom ponto.
0: Foi a Aliana
1: Foi a Liana, era o Stark que tava lá, né? <risos> eu acho que isso aí é mais coisa
2: do Martin tentando desviar do... Do Rengai Arianos
3: por qualquer coisa. Não, com certeza a Shara é um Red Herring gigante, né? Também, essa gravidez dela e tal.
1: Mas aconteceu, é, mas aconteceu é, alguma coisa, é. né? Esse é o ponto.
3: É, é reiterado, né?
0: Vamos, Belip Fini. Então vamos lá, né? <risos> Vamos, gente, pega o seu carrinho cheio de carne e vamos para o Fosso dos Dragões.
2: A gente vai para o capítulo agora, o Domador de Dragões, que é o quarto do Quentin. Quarto e último. Nesse capítulo, o Quentin segue o plano dele de roubar os dragões da Daenerys. Com a ajuda dos soprados pelo vento, eles chegam ao fosso, onde o Regal e o Viserion são mantidos. Lá eles usam a palavra de código cão para os guardas da Bestas de bronze, que também... Na verdade são parte do esquema de derrubar o rei naquela mesma noite. Exatamente o capítulo que a gente acabou de discutir. Acontece uma confusão ali. Quatro dos guardas são mortos. E o Quentin quase é morto por uma lança. Ele, ele fica totalmente perdido ali. <risos> nessa briga. E ele é salvo por um empurrão do Jarris. Mas no fim eles conseguem entrar. Abrir o portão. Eles estavam sem chave. Mas o Archibald fala assim. Eu tenho a chave. Aí ele pega o martelão dele rebenta a tranca e eles entram e descobrem que o Rhaegal quebrou as próprias correntes e está escondido. Eles entram e descobrem que o Rhaegal quebrou as correntes desde a última vez em que ele havia sido visto, quando ele ainda estava com as correntes. E o Viserion agora criou uma espécie de tocazinha para ele. Ele escavou a parede com, com fogo também. E o Viserion é atraído primeiro pela Bela Marys com a carrocinha de a carroçona, na verdade, né? de... cheia de carne. Passa por, por todo mundo, mas ele fica atraído, em particular, pela Bela Merys, porque ele reconhece que ela é mulher, ou seja, ele está procurando pela Daenerys. E depois ele tenta sair do fosso. E aí tem mais confusão ali. Eles acabam... mercenários acaba atirando e acerta o dragão. Tem uma confusão enorme. E o Quentin acha que... Tem que domar os dragões de todo jeito, como ele tinha visto a Daenerys fazer com o Drogon. Ele leva um chicote e aí no finalzinho ele chama o dragão pelo nome, ele tenta se manter composto. Ele Por um instante parece que ele finalmente conseguiu domar o dragão, mas só que ele não contava que tivesse um outro dragão atrás dele, que é o Rhaegal, que cospe fogo nele e ele fica completamente em chamas. Então o capítulo na parte de ação ele é bem rápido, tem muita coisa acontecendo ali, só que desde o começo do capítulo o Quentin está meio reflexivo, ele está meio pensando o que, que ele devia ter feito ao longo da vida dele, ele lembra que ele deveria, pensa que deveria ter beijado as gêmeas water, pensa que deveria ter visitado a mãe dele em Novos. É um paralelo com o Barristan também, com certeza, com certeza. palavra Mas assim, vai é a palavra de quem já sabe que
1: tá... Que vai dar ruim, sim.
2: para uma morte certa, é. Ele tenta racionalizar o ato corajoso dele, dizendo que a Daenerys queria que ele se provasse para ela, quando nada do que a Daenerys fez indica isso, né? Mas assim, é o que ele tenta se convencer para provar que a, que a missão dele era correta.
0: O, no primeiro parágrafo do, do capítulo, Bini... É escrito que o Quentin fica se revirando nos lençóis, né, tipo tendo pesadelo, não conseguindo dormir, sei lá, é porque ele está com com seus pensamentos de fogo e sangue. O que são esses pensamentos de fogo e sangue, né? Eu fico pensando que tem uma coisa sobre quando, quando o Martin coloca o termo fogo e sangue, que é quase um chamado mágico, assim, sabe? É tipo código de para escrita mesmo, sabe? Que é pra pôr você nesse estado mental de, de, dos dragões, assim, que é muito, enfim... Não, e
2: aí, engraçado que logo depois disso, ele fica... Ele tá do lado de uma vela, ele, ele pega uma, uma taça de vinho e começa a beber no escuro. E, mas depois ele acende a vela e aí ele fica fica colocando a mão na vela pra ver quanto tempo que ele aguenta. <risos> assim, uma atitude completamente infantil, né? Quem nunca fez isso, né? Mas, assim o cara tá indo mexer com dragão a gente faz isso quando é criança brincando sei lá queima a mão geralmente e aí ele ele tem um grito de dor ali ou seja já é um sinal de que a coisa
1: vai esquentar
0: eu não sei se é bem é exatamente esse termo que o Martin usa no capítulo que o Quentin fala que não quer morrer tipo você percebe uhum. que ele sabe o que ele vai fazer. Ele entende, ele, talvez ele é. não entenda o perigo, mas ele não quer morrer de jeito nenhum.
2: É porque eu, tem uma hora que o, o Jerry chama ele para ir atrás de uma das graças. Que tem uma das graças que são espécies espécie de prostitutas. E aí o, o, o Quentin rejeita e fala que a Daenerys não ia gostar disso. E aí o, o Jair fala, você quer morrer donzelo? E aí o Quentin fala, eu não, o Quentin não queria morrer. Não queria morrer, ponto. <risos> de jeito nenhum. Ele queria voltar para Palo Ferre e beijar as duas irmãs do Jerry, casar com a Gwyneth Ironwood. Queria que, os, que o, pessoal, o pessoal da comitiva deles estivesse vivo novamente, que era o Clitus Ironwood, o Will e o Mestre Kedri. Enfim. E, e durante o capítulo inteiro ele parece estar mijando nas calças. No, ele está totalmente perdido ali no meio.
0: Tem uma coisa que, que é cita, né? Da, da última. A única vez que o pai do Quentin seguiu o coração, que foi quando ele se casou com a mãe do Quentin, é. E
3: depois deu errado, né? Outra prova de que eu amo aí. Esse capítulo do Barry aí, tipo, mano, um negócio de seguir coração nessa.
1: Só dá certo no Yu-Gi-Oh.
3: É. Coração das cartas. Seguir coração só sou das cartas. Olha ah os, os os
2: guardas na hora que eles vão informar a senha cão Estavam também mascarados como Gafanhotos, mesmos Gafanhotos que o
0: do Barristan, né?
2: Que o Boston viu. Uhum.
0: Sim, tem, tem uma, uma hora que ele fala assim, o herói nunca morre, eu devo ser o herói. A gente tá, nesse capítulo do podcast, personagens masculinos, nessas quests muito impossíveis, assim, tipo, o <tentando>, tentando prender o rei, o Quentin tentando roubar um dragão para ele, só isso que ele quer. <risos> e o Tyrion prometendo um monte de coisa que ele provavelmente nunca, né? Né, vai conseguir entregar para esses caras que ele odeia E o John a gente já vai ver que também O que ele quer é todas essas coisas impossíveis ao quadrado Então a gente vê, talvez nesses capítulos assim Todas as faces dessa moeda do heroísmo Vamos dizer assim né? Essa
2: hora aqui liga justamente as duas coisas que nós falamos Essa parte do que o Doran foi a única coisa impensada Que seu pai já fizera é, A única vez em que seguiram o coração em vez da cabeça e aí ele insiste, o Quentin insiste com o Jarris, nem todos os riscos levam à ruína. Este é meu dever, meu destino. E aí ele fala, esta será a minha grande aventura. E o Jarris fala, homens morrem em grandes aventuras. E ele não estava errado, estava nas histórias também. O herói sai com os amigos e companheiros, enfrenta perigos, volta para casa triunfante. Apenas alguns de seus companheiros não retornam. O herói nunca morre, no entanto. Eu devo ser o herói. Tudo o que precisa é coragem. Aí eu lembro daquele texto que o Arthur lá, nosso site publicou também que fala sobre a coragem e a, a coragem, né? do Quentin nesse capítulo e um comentário que eu fiz lá falando o quanto a gente analisa às vezes o que é coragem e o que é estupidez de uma forma retroativa, né, quando alguém faz uma coisa muito temerária e dá certo, a gente tem mania de aplaudir, como: Nossa, ele foi muito corajoso. Mas se aquela mesma coisa temerária der errado, como era o mais provável, a gente muito facilmente fala: ah, ele foi idiota. Que burro.
0: É. É, que imbecil. Uhum. <risos> tem uma coisa que eu acho que o Garys e o. Qual é o nome do grandão? Archimald. Eles ficam falando: Art. Mano, vai dar errado, isso, que lá, não, sei lá. E aí eu, eu acho que é sobre isso que ele fala, me corrija, aí, Bini. Ele fala: esses caras são os Dornezes, mas eu sou Dorne, e é por isso que eu preciso uhum. fazer
2: isso, né? Uhum. Tipo, ah, É, tu fala, tipo assim, eles não entendem. Eu não eu não tenho eu não tenho como voltar atrás. Não, eu preciso fazer isso. É uma necessidade dele. Não
4: uhum.
2: é. queria voltar para casa derrotado, sem cumprir a missão dele, sem cumprir nada, voltar de mão ao banano tendo chegado tão longe, porque já passou um monte de perrengue para chegar aí para depois falar: "Ah, pai, deu certo, não? Complicado, né?". Exato.
0: Você falou dele fazer xixi nas calças e ele fica falando toda hora que ele tá com dor de barriga mesmo, né? Ele sente que... como se ele estivesse doente, assim. Esse capítulo ele tem um clima, né, um humor que ele o Quentin fala que quando ele entra, né, um banho de calor assalta ele, pesado com cheiro de cinzas enxofre carne queimada. Onde os, esses dragões da, da Dani moram é é uma situação bem de exploração animal extrema, né? Porque eles estão no escuro ali, vivendo de uma maneira doente mesmo, né? Que o Viserion faz, né? Que ele cava a própria próprio ninho em cima, assim. É crescendo disformes, menores que o drogo Fiquei tentando imaginar o
2: tamanho deles, eu acho que é comentado aí que tinha o tamanho da cabeça de um cavalo, não era isso?
0: Hum, sim, sim, eu anotei isso. Fala que a cabeça do Rhaegol é maior que a cabeça de um cavalo, e que o pescoço dele estica mais e mais e mais como uma serpente. E ele também fala ao Quentin que o, o Viserion também parece uma serpente. Uma serpente que quando abre as asas, assim, é assustador. A Denelis mesmo fala que o Viserion é sinistro, né? Ele parece um morcego branco. Porque ele ficava só no teto, né? Lá, pendurado.
2: Não, porque a gente tem... Eu, pelo menos, tem a tendência de imaginar sempre eles... Maiores do que eles estão. <risos> e esses aí, eu acho que eles são não são gigantes ainda, sabe? Isso faz diferença mesmo. Porque se tivesse gigantaço como o Drogon, eu aposto que o Coen nem coragem de... Ter, de... Tentar essa doma final aí, teria.
0: A gente tem a, o que vai ser a capa do podcast, que é essa ilustração de uma artista sem igual, chamada Sam Hog, que é a do calendário 2021 das crônicas. Aí tem a proporção dos dragões. É, inclusive o Quentin passa por tudo isso usando a máscara de leão, né? Que é a máscara das vestes de bronze que ele usa para se disfarçar lá.
3: A máscara de leão, né? Que é um símbolo de coragem também.
0: E uma coisa que essa ilustração coloca e que é diferente da cena descrita, é que a cena descrita, o Martin coloca cor nas chamas dos dragões, né? O Regal tem a chama laranja e amarela com veias verdes. É tipo um fogo mágico mesmo, né? E é esse o fogo que mata o, o Quentin. O tempo todo o Quentin fica com medo do Viseryon. E é o Regal quem, quem o banha na chama mortal. O Martin contrapõe bem como eles... É, são belos e terríveis e monstruosos, na mesma medida assim, o sentimento de medo começa pelo lugar em si, que é aquela escuridão total, e ele vai descobrindo aos poucos, e tudo ao redor queimado, assim, do lado de fora o Regal com os olhos de bronze brilhantes, as escamas verdes escuras, e o Quentin fala que são verdes como o musgo da... como o musgo nas profundezas da floresta ao entardecer e os dentes afiados, né, e o Viserion, os chifres do Viserion, os olhos como carvão dourado, o sangue dele que brilha em tons de dourado e vermelho quando ele é ferido, e o Quentin falando, descrevendo o rugido do Viserion, né, que é assustador. O desespero, né, da Bela meres, da galera ali, do Garris, chamando ele, Uhum. É tudo horrível, gente, é horrível. E ele deixa bem claro que ele não queria fazer aquilo. E é isso mesmo, né, que a gente falou, o Martin coloca, o Quentin sai para fazer a, a demanda quando começa a chover, que é o mesmo horário que o, que o Bertrand tá observando a cidade e vai tomar o banho dele e tal. Eles fazem as coisas na mesma hora, que é tipo na calada da noite. para os dois, as coisas não saem como eles planejavam. Agora, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essa ideia. Eu confesso que, tipo das duas primeiras vezes que eu li esse livro, eu realmente achava que, de alguma maneira, o Quentin poderia ter sobrevivido. Da primeira vez, eu acho que eu tive essa impressão de que quem foi queimado mesmo não foi ele. Foi outra pessoa que foi queimado e pensam que foi ele. E, da segunda vez, eu achei que, de alguma maneira, ele ia se curar e ia ficar com sequelas, mas... Mas é que não tem como... O herói
2: não morre na
4: aventura.
0: <risos> é que não tem como. Se você ler o capítulo prestando atenção, eu queria falar uma coisa. Esses últimos capítulos do, da dança, eles são muito concentrados de informações. né Olha o do Berson que a gente acabou de ver, a quantidade de flashback, quantidade de coisa, os temas que a gente discute, hum. discute nos capítulos do Tyrion, que são muito polêmicos e tensos e é, frágeis e fortes ao mesmo tempo, ou esse banho de água congelada que a gente toma. Não sei se essa <risos> esse termo se, se encaixa com o que aconteceu com a leitura do, do, do Quente, né? mas... É, Ele queria. Esse, esse, esse luto, a gente não tem tempo, essa que é a verdade, no final da dança a gente não... É um livro exaustivo emocionalmente. A gente não consegue digerir as questões emocionais que o livro precisa que a gente consiga lidar. Então, talvez seja por isso que...
2: Como a gente geralmente lê esse livro pela primeira vez, logo vindo da porrada que é o terceiro... E claro, o quarto também tem uma arrefecida de ritmo, mas assim, eles são os dois vistos como um só. Até por quem não, não faz a leitura conjunta, eles têm um tom similar, né?
4: Uhum.
2: E aí vem essas porradas no final, que elas não acontecem ao longo do resto do livro, né? Então fica um impacto aí na primeira leitura, mas que também é muito beneficiado pelas releituras quando a gente faz que aí a gente vai ver mais por que que tá acontecendo essas coisas. Tipo, no caso do Quentin, que assim, ele, essa coisa que o Martin quer fazer, comentado sobre o príncipe que sai em aventura, né? E como que nem sempre a aventura é bem sucedida e tal. A impressão que a maioria das pessoas tem no início do arco inteiro do Quentin é de inutilidade. Mas na releitura a gente vê que além de reverberar em consequências políticas, a morte dele, ele o Martin ainda tentou fazer uma, uma reflexão meta com a fantasia ali também, desse jeito, nessa questão da aventura.
0: O que dói é que ele é um ponto de vista,
2: Binho. Sim.
0: A gente anda no, no sapato do cara com cara, Uhum. a gente se importa, é simples assim, sabe agora, o que me faz pensar em, em estrutura mesmo, sabe, Benny, você que entende muito disso porque tem um monte de capítulo da dança que o Martin tirou, eu não <risos> tipo, tem Mercy tem coisa de, que, sabe, que, tem coisa que tá no índice que ele provavelmente escreveu antes disso, o, o livro é too much, cara
2: é, ele vai sendo montado ali ordenado eu, fico, eu queria ver como é que é feito, mesmo, tipo assim ele deve trocar a ordem direto, conversar com a editora, os capítulos estão tudo prontos, falar, ah, mas vou ter que inserir mais um aqui porque não ficou legal. A ordem dos capítulos, não. Ela é muito pensada. Não estou falando que definitivamente é a melhor, mas eles querem estabelecer ritmo ali, querem. Essa sequência que a gente viu aqui agora, assim, é muito óbvio isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que rima também. Eu não detesto essa palavra, rima, nesse sentido, mas estou usando. Com a. Com o próximo também, sabe? Um morrendo pelo fogo e o outro vai morrer ali de outro jeito. Ele escreve muito sequência do mesmo personagem, né? Então, depois ele ordena. E talvez Aí deve ordenar e falar ah, então já que vai ficar nessa ordem, deixa eu mexer aqui pra fazer, combinar com não sei o que. Eu penso que eu fico criando essa fanfic <risos> na minha cabeça, sabe? Que desse jeito. <risos> não sei se é assim, mas é, pelo que a gente vê aí das falas,
3: é... Eu imagino que seja alguma coisa parecida com isso. Ah, mas é bem aquilo que você falou antes, né? O Marte trata a história com algo que realmente existe, né? Uhum. Tipo, fora é, da cabeça dele. Tipo... Que,
2: que ele, tipo assim, é como se ele estivesse descobrindo, pesquisando dentro isso. da cabeça dele lá. Uhum. Isso. Até onde eu sei. Ah, mas amanhã eu posso descobrir que eles são parentes. É. Eu descobri com certeza que não são.
0: Não, mas é uma sequência de coisas, tipo assim, ó... Stan está velho e os homens dele estão se comendo, literalmente. Aí a Arya cortaram a cara dela para pôr outra. Aí a Cersei está pelada careca. Aí a Daenerys saiu voando. Aí o Quentin morreu. Aí o Barstan prendeu o rei. Aí... Aí o Jon Snow.
3: Sabe? É, eu acho que os capítulos do Quentin foram importantes também para a gente ter um bom insight nessa questão do, das companhias livres e tal, né? Ele ficou um tempão ali com o mercenário, junto com os soprados pelo vento e tal.
0: Eles, eles ganham muita, muito protagonismo, né? Desde a Companhia uhum, Dourada, sim. o Barba sangrenta, aqui com o Quentin, o Dario com a Denez. É,
2: é o, Quentin, o Quentin teve muitas utilidades aí pra narrativas, pra, como gatilho, para um monte de, de coisa aí. Mas aí eu acho que o Martin, para não só usar ele como um instrumento ele tentou dar uma humanizada nele, criando esse, essa questão uhum. da aventura e tal, pra gente, pelo menos, ter um mínimo de empatia com o personagem, né? para não ser só um personagem descartável. É claro que na primeira leitura a gente sente isso, a gente vê que tem muito leitor que acha isso, mas eu vejo que teve um esforço aí para humanizar mesmo.
3: É que eu acho que também parte muito da nossa esperança de que às vezes, a, a, não sei, às vezes eu acho que eu gosto do Quentin, não só. A primeira vez que eu li, eu gostava do Quentin, não só porque eu gostava dele, mas porque eu via nele a esperança de que ele fosse realmente tirar a Daenerys dessa treta hum. que ela tá aí, sim. botar ela no foco é, dela. Sim,
1: esperança que todo mundo tem quando tá. Quando, tá, quando vê ele a primeira vez, na né, vez ele chegando e tal. E... Ah, beleza, ó, até que enfim, bora, vamos lá
3: É, a chance dela, Dorneza aí vai lá, chega lá.
1: Quando a gente
0: conhece a Ariane É um deslumbre, né, e a gente fica Caramba, vamos lá Esse plano vai rolar sabe? Ele uhum. joga esse vaso, só pode é. dar certo né
4: Sim, Sim
2: exatamente <risos> A morte dele também Sendo vista, ele tendo um ponto de vista E tudo mais Ela vai repercutir depois, claro, em West Provavelmente e tal A gente fala um pouco disso já, acho E vai falar de novo mas eu acho que quando isso acontecer para o leitor vai ficar mais claro que as coisas não são unilaterais assim Ah Quentin e Dorne foram idiotas não tinha como a Doener sair e pronto sabe a gente vai ver não Dorne tinha seus motivos o Quentin tinha seus motivos teve uma espécie de mal entendido ali era uma situação impossível que causou isso as coisas não são nem tudo dá para resolver de um jeito satisfatório para todo mundo. O cara chegou atrasado, o cara morreu pelo dragão do Daenerys, Vai chegar tudo isso, né? Lá em Westeros. Dora não vai ficar feliz. Ele não vai entender falar. Ah, mas ela já estava casada. Mas estava casada com um cara lá, um Rizdar, um Harzu qualquer lá. Para mim não é ninguém, né? Para que essa mulher quer ser rainha de Westros, por quê? Então. E assim, Man. isso. Não tô falando que
1: ele tá certo, mas assim, é totalmente compreensível que ele pense assim pelo ponto de vista do Ornês sim sim mas mas independente ele tá casado dá tá casado ou não né tipo acho que não vai ser nem esse o lance ele morreu queimado pelos dragões tá ligado é, é
2: sim claro ele foi burro talvez sim corajoso também talvez mas o a fato é o dragão do Daenerys matou a coitado acabou exato e assim exato. se isso fosse visto só pelo ponto de vista do da do Baristan, da Daenerys ou de quem é pró da seria muito fácil julgar como um idiota né ah Mereceu também, burrão, chegou atrasado aqui... Pô, não dá, né, cara? Me ajuda aí. <risos> Mas como não foi feito desse jeito... Vai, vai ter essa visão... Que é o que a gente, uma das coisas que a gente mais gosta... Que, assim... Não tem absolutos.
0: Agora... Eu fico pensando no Doran, assim... Vai ser, vai ser o pior dia da vida dele, cara. Ele veio com esse negócio do fogo e sangue, sabe? Doran queria vingança, justiça, fogo e sangue. Ele fala isso pra filha dele. Ele fala pra ela que o Quentin foi pra El para pra trazer de volta o desejo do coração da casa
3: Martel. E o Quentin, ele fala, é... ele se arrisca porque ele não, quer, ele não quer ser visto como uma falha, né? ele até fala uhum. isso, ele não quer que Dorne lembre ele como alguém que falhou. E aí o Garris fala, talvez não lembre da gente de maneira alguma, por algum tempo. Ele vai, ele vai é. ser lembrado de algum jeito.
0: É, esses dois que sobraram aí da comitiva do... Será que eles vão perdurar na história? O que será que vai... É,
2: tem mais um capítulo aí que a gente vai ver. Tem até uma surpresa interessante, mas vou deixar pra lá.
0: O podcast dessa semana fica por aqui. Eu, Rafa, que ter voltamos na semana que vem. Ou mais cedo que isso, quem sabe. Pra leitura de mais... Alguns capítulos do finalzinho do livro pra vocês... É, esperamos vocês lá em www.gelefogo.com com seus comentários a opinião de vocês sobre os capítulos sobre nossa conversa sobre os sentimentos que vocês têm em relação a essas histórias que a gente relembrou aqui no episódio de hoje, eu espero de verdade, do fundo do coração que vocês tenham gostado e é isso, ou no twitter .br, um beijo enorme e fiquem bem, tchau tchau